0: Et le dimanche, on est retourné à la plage. On a marché de Chilokana à Ebisu, donc on a marché une demi-heure sous le cagnard. enfin super chaud et tout. Comme j'avais super chaud, j'ai pris un jus d'ananas. Ouais. Donc aussi les clichés, aussi le jus d'ananas, on dit que ça, oui. ça crée des Ouais ouais ouais. Et ben un Mais du coup, tu l'as fait, ex fait, exprès de prendre un jus d'ananas bah, un, un peu. je okay. me suis dit, bon bah si ça peut donner un petit coup de boost, tant mieux quoi. Ouais. Et puis dix euh, minutes, un quart d'heure après, dans le métro, j'ai perdu les eaux. Mais c'est un délire. Hein. <rire> Et ouais. on fait quoi quand on perd les eaux dans le métro de Tokyo Les cheveux blancs, les rides, tout ça peut apparaître. Si tu te prépares juste à voir les moches, moments, euh, c'est tout ce que tu verras. Pour moi, c'est pas l'année zéro, c'est la maternité, c'est la vie, c'est difficile. Pour moi, comme je te disais, j'ai vraiment passé euh, un an euh, génial, quoi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. De gérer les crises d'un bébé, euh, c'est de l'heure en fait. Cette année-là, tu passes ton temps à repousser tes limites et ta zone de confort. Cet état-là n'est pas éternel. Comment ça va aujourd'hui, Mimi Ça va. Ça va Salut, bienvenue sur Zero to One. Je suis Stéphanie Ayozawa et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes devenus parents pour qu'ils me livrent le parcours des douze premiers mois avec leur bébé. Avant de commencer, les conseils et pratiques évoqués pendant les épisodes sont propres à mes invités, ce ne sont ni des recommandations officielles, ni des injonctions. Lorsque l'on vous dit « alitement, nomadisme, mariage, déménagement, permis de conduire et entrepreneuriat », est-ce que, instinctivement, vous pensez à une femme qui a donné naissance Eh bien, votre instinct vous trompe parce que c'est bien ce qu'Apolline a fait, entre sa grossesse et la fin de son année zéro. Ai-je besoin d'expliciter Certainement. Et en plus de tout ça, son histoire c'est aussi d'avoir réussi à donner la vie, malgré des prédispositions pas ouf. La discussion avec Apolline m'a confirmé une nouvelle fois que le savoir était le pouvoir. Alors prenez le temps d'écouter son récit, qui est en plus parsemé de petits mots de vocabulaire délicieux pour les oreilles. Je vous souhaite bonne écoute Salut Apolline, ça va Ouais, ça va et toi ben, Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien nous dire rapidement qui tu es Alors, moi je m'appelle Apolline, j'ai 31 ans. Ouais. Je suis la maman d'une petite fille de 1 an et 3 mois qui s'appelle Mona. Euh, mon mari s'appelle Piotr et je suis franco-japonaise. J'habite actuellement à Tokyo et je suis entrepreneur. Ouais, cool C'est un très bel overview. Alors sans transition, ton projet de bébé, comment est-ce qu'il est arrivé ouais. Donc, Moi, pour, pour remonter vraiment à la source, euh, je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui voulait absolument un enfant, ce n'était pas euh, une évidence pour moi. Je me suis souvent dit, euh, en fait, ce serait dommage de, pas, de passer à côté et en même temps, ça n'a pas l'air euh, très intéressant. Enfin, je ne me, je me disais pas, ça a l'air, euh, ah, j'en veux un, quoi. D'accord. Enfin, je me disais, mais c'est quoi l'intérêt, en fait Parce que je ne suis pas très euh, intéressée par les enfants des autres. Ouais. Enfin, euh, je, euh, je me sens pas très très bien en présence d'enfant, quoi. Par contre, euh, je savais qu'en fait j'avais une deadline parce que j'ai qu'un seul ovaire. On m'a enlevé, euh, j'ai eu un kyste ovarien avec torsion, donc enfin un truc euh, où, où vraiment, il hein, pour enlever l'ovaire, il n'y a pas d'autre solution. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, ah. donc euh, okay. quand j'étais encore un, un fœtus, et donc on me l'a enlevé euh, le fameux ovaire gauche à la naissance, ce qui fait qu'il restait plus que le droit. Ok. Euh, ce qui fait deux fois moins de chances de tomber enceinte. Et par ailleurs, euh, l'ovaire restant, il a aussi fait des kystes, donc euh, il est aussi assez turbulent. Donc je, on m'a toujours dit, entre guillemets, euh, il faut faire attention avec cet ovaire-là, on ne sait pas la prochaine fois qu'il fera un gros kyste. D'accord. Euh, et aussi, mais ma mère a eu des, beaucoup de difficultés à m'avoir, elle m'a eu à, à 30, 37 ans après de nombreuses tentatives de PMA, euh, donc euh, je m'étais dit qu'il fallait quand même que je me dépêche. Donc t'avais ces deux pensées, les enfants c'est pas trop un truc qui m'intéresse, mais d'un autre côté t'avais cette espèce d'enjeu. De... Ouais, de... Voilà, entre guillemets, de... en fait si je le fais pas dans les trois prochaines années, peut-être que j'en aurai jamais. Et ça t'étais en couple déjà quand tu te, quand tu te posais cette question de... Oui j'étais en couple, en fait ça faisait déjà 3-4 ans qu'on était ensemble avec Piotr. Euh, lui, c'était sûr que c'était quelque chose dont il avait, en... enfin, il avait toujours eu envie d'en avoir. Après, on s'était dit que on était heureux comme ça et que si on n'avait pas d'enfants, on serait heureux quoi. Ça serait pas, le... il n'y aurait pas de manque vraiment. Euh, mais chemin faisant, euh, voilà, j'ai mes Des copines qui ont commencé à avoir leurs premiers, ans, leurs premiers bébés, ça a l'air euh, sympa. Ouais. <rire> euh, ma mère, une fois, qui m'a un peu pris. Euh... Euh, qui m'a un peu regardée dans les yeux et qui m'a dit mais tu sais, parce qu'on n'a pas beaucoup d'occasion d'être toutes les deux avec ma mère parce qu'elle vit à Paris okay. euh, et je me souviens c'est dans un onsen <rire> toutes nues <appartement, rire> toute nue, toutes les deux euh, et qui, elle me dit euh... bon, les onsen c'est les, les, les bains japonais les bains publics tu sais, euh, avoir un enfant c'est enfin, pour moi c'était vraiment le... ce qui a donné sens à ma vie, c'était la chose la plus importante et si tu... Enfin, tu... Tu ne te rends pas compte maintenant, mais j'ai beaucoup d'amis qui, qui, qui sont passés à côté, qui ont beaucoup regretté après, et ce serait dommage pour toi. Bon, c'est un petit peu aussi la, mettre la pression, en, en quelque sorte, la pression de mes parents, mais on sait jamais très agréable. Mais ça, ça, c'est une, une pensée qui a un peu fait du chemin dans ma tête. Mm. Et, et finalement, je me suis dit, bon, euh, est-ce que ce serait pas intéressant d'arrêter En parallèle, enfin, d'essayer, de, pardon. Et en parallèle, je prenais la pilule. Depuis ouais. 15 ans, justement, on enfin, j'ai commencé à prendre la pilule euh, et à continuer à, j'ai jamais arrêté de prendre la pilule, en partie parce que ça endort l'ovaire, ça met l'ovaire sous... en sommeil, d'accord. Ce qui risque pas de faire des kystes. D'accord. Enfin, donc, euh, ça faisait 15 ans que je prenais la pilule et j'étais consciente que ça, euh... enfin, on connaît aujourd'hui les, les conséquences que ça, enfin, les effets secondaires en fait, pas très agréables que ça peut avoir, voire dangereux que ça peut avoir sur le long terme, et je voulais arrêter dans tous les cas. D'accord. Donc ça a commencé par là en fait. J'ai okay. voulu arrêter la pilule. Ok. Et euh, en me disant, je veux avoir des vrais cycles et si je tombe enceinte, tant mieux. D'accord. Si je ne tombe en, pas, pas enceinte, euh, tant pis, c'est que je n'ai pas envie de faire euh, tout le processus de PMA. D'accord, donc voilà, tu voulais de toute idée. façon essayer entre guillemets naturellement et si ça ne prenait pas naturellement, voilà. pas d'enfant. Enfin, c'est ça. Ok. Donc euh, j'ai arrêté la pilule. Bon, j'ai fait un truc un peu bizarre, c'est que je l'ai arrêté progressivement les passer.
1: T'as fait un jour sur deux
0: J'ai fait un jour sur deux, ensuite un jour ah ouais sur trois, un jour sur quatre. Ah ouais sur six mois. Ah ouais, okay. Parce que j'avais tellement peur, en fait, de, de, de roller coaster hormonal que ça pouvait créer. Ouais. Et du coup, les conséquences sur mon ovaire. Attends, mais ça marche comment, en fait T'as la, pli... la... la plaquette et tu fais un jour, oui, un ouais. jour, non, un jour. Et ça te... T'as demandé de la vie médicale pour... Non, j'ai pas demandé, mais j'ai lu euh, des milliers de, enfin, des, milliers... des dizaines de blogs là-dessus. Ok. En fait, c'est surtout dans les blogs sur les problèmes de, de peau. En fait, pour les gens qui ont, euh, qui ont beaucoup d'acné, il ouais, euh, y a certaines ouais. pilules qui, qui, régulent, hein. ouais. qui régulent ça, et si tu l'arrêtes d'un seul coup c'est même pas que tu, re, tu re, te retrouves avec ton acné d'avant, c'est que tu re, te retrouves avec 10 fois l'acné d'avant. Parce qu'en fait, il y, y a le choc hormonal qui fait que... Ce qui fait qu'il y a, y a pas mal de personnes maintenant qui, qui espacent. D'accord. Ou qui coupent leur pilule, carrément. Mais bon, là, faut oh wow, pour faut un outil spécial. Pour, 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 pour ouais. dose micro ultra pour micro, micro ok Et moi, j'ai fait ça. Moi aussi, j'avais peur de ça, parce qu'à l'origine, c'était une pilule que je prenais pour la peau. Et franchement, j'ai pas échappé. J'ai eu une peau horrible pendant euh, six, presque un an. Euh, Mais moins horrible que si j'avais euh, que si j'avais. Des fous, ok. Voilà. Donc tout est utile que j'ai j'ai arrêté euh, j'ai arrêté complètement ma pilule. Enfin euh, j'ai pris ma dernière pilule en, en janvier 2000, 2021. T'as pris ta dernière pilule en janvier 2021, ouais. ok. Donc là ça faisait quand même six mois que je que je l'ai arrêté progressivement. Euh, et après je me suis dit, ok ben je suis sous, sans pilule, je suis sans, sans filet, sans rien. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Et là, je savais que ma, mes règles n'allaient pas revenir tout de suite, parce que, en partie parce que j'ai qu'un seul ouvert, donc il n'y a qu'un seul sur deux qui peut produire des hormones, parce que les hormones sont produites par l'ouvert, les hormones féminines, de, enfin, reproductives. Euh, donc en fait, je, je regardais. Euh, là, j'ai embauché une naturopathe <rire> ouais. euh, pour euh, m'aider à retrouver mes cycles. Parce okay. que je savais que c'était quand même pas mal lié à l'alimentation, par le mode de vie, etc. Euh, et qui m'a dit en fait, si vous voulez retrouver des cycles et tomber enceinte, euh, il faut que vous euh, déjà faut faut suivre sa température corporelle d'accord c'est ça qui te qui dit euh, en fait, et faire qui donne un, une indication ouais. sur le, le niveau d'hormones euh, et euh, dans mon cas il faut manger plus il faut donner au corps le message envoyer le message que euh, un message d'abondance d'accord donc manger plus mais manger elle va donner des directives sur euh, manger sain aussi manger sain évidemment okay. non mais genre euh... Euh, plus de pas, tofu euh, plus de salerie euh... non c'était surtout euh, plus de enfin essentiellement euh, voilà trucs équilibrés vitamines enfin euh, des trucs beaucoup de légumes etc mais pas se préver parce qu'en fait la privation ça envoie le message que le, au corps qu'il y a il une il euh, y a une, une famine quoi entre guillemets c'était ça et que c'est pas le moment de tomber enceinte euh, moi, plus de plus tout un système privé, donc l'idée, c'était de se lâcher. Quoi. Petite question, la naturopathe, c'était à Tokyo, du coup, c'était... Une... en France. C'était en France Oui. Et ça s'appelle... Une... Elle est spécialisée dans l'arrêt de pilule. ça s'appelle... Euh, J'arrête euh, ma vie d'après, ma vie d'après wow. la pilule. Et donc, elle te suivait à distance Oui. Ok. D'accord. Ouais, et c'était vachement bien. Enfin, en tout cas, ça a marché. <rire> Mais en fait, c'est cool parce qu'elle t'a suivie même à distance. Euh... Enfin, oui, parce qu'en fait, il n'y a euh... pas besoin de se voir. C'est vraiment... Euh... C'est un audit qu'elle fait par rapport à ton mode de vie. Quoi. Ouais, ouais. Ok. Bah, je veux bien les références. Ouais. Euh... Ok. Et, euh... et c'était super parce que bah, au bout de... Au bout de... En fait, moi, j'ai je... Je tombé enceinte en octobre. Donc, ça a quand même pris un bout de temps. Dis-moi. Euh... Voilà. Mais euh, en fait c'était vraiment une surprise parce que en l'espace de 10 mois j'ai eu mes règles que deux fois. Et c'était pas des règles, c'était un petit saignement euh, ouais. qui dure euh, une heure et après il n'y a plus rien. Quoi. Okay. Ce qui fait que moi je pensais que j'avais pas de règles du tout. Je pensais que je n'avais pas de cycle et que c'était toujours. Euh... Mais bon, euh, okay. les derniers mois, j'avais quand même la température qui, a, qui, qui commençait à être un peu cyclique. Donc, j'avais l'impression d'avoir un semblant de cycle. Donc, on s'est dit, bon, si on, si on a des, des rapports un peu tout le temps, est-ce que par chance, ça pourrait pas marcher <rire> Donc, on a bon, commencé à avoir beaucoup plus de rapports. <rire> et, et en fait, un jour, je me suis dit, mais là, la température est vraiment plus haute. Ça fait trois jours que la température est haute. Et bon, est-ce que je ne ferai pas un test comme ça pour voir et j'ai fait un test et il était positif. Et là, en fait, je n'ai pas du tout... Tellement... Je me suis tellement dit que ce n'était pas possible que je ne me suis même pas dit, que je vais mettre le truc en scène. J'ai vite, vite, vite pris une photo, j'ai envoyé ça à, à Piotr qui travaillait. Je lui je dit, mais que... je crois que je suis enceinte. Enfin, C'est bizarre, non, ça ne marche pas. Il enfin, faut que tu rentres. <rire> Qu'est-ce qu'il a dit et du coup, il a dit... Euh, ouais, on... enfin, je pense qu'il était en meeting, en fait. Donc, ouais. euh, il, a, il a écrit en il meeting. Il a bugué, ouais, ouais. On... Effectivement, on dirait que enceinte. ouais enceinte. Mais bon, c'était vraiment quelque chose qu'on on disait... Euh, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Donc, on s'y attendait. c'était pas On s'y attendait et en même temps, on se disait... Mais c'est pas possible, quoi. Mm. En n'ayant pas eu ces règles pendant dix mois, c'est quand même bizarre. Mais le truc d'absence de règles et... Euh... Enfin, absence de règles, entre guillemets, parce que tu disais que tu avais eu deux cycles... Est-ce que ça tu te faisais ausculter par un gynécologue au Japon ou tu tu en fait tu étais juste suivie par la naturopathe qui disait que avait... ouais. qui, qui expliquait que ça, ça faisait partie un peu du pro... enfin ça pouvait arriver en fait, euh, euh, j'ai fois... été suivie par la naturopathe ouais. mais la, les gynécologues j'ai essayé franchement en fait, les gynécologues ils sont ils sont là pour euh, s'occuper de maladies graves ou pour euh, pour te t'aiguiller si ça si tu as tout essayé vers une PMA Hum. Mais en fait, tant que n'as pas tout essayé, ils te disent, bah, essayez, attendez un an, si au bout d'un an ça marche pas, euh, voilà. D'accord. Mais sinon ils peuvent pas te dire, euh, s'il y a pas de, de symptômes physiques qui te disent que tu as un problème. Moi j'ai pas de symptômes physiques, euh, mon ovaire il avait l'air normal à... Bah ouais, mais bon, vu la nature de tes cycles, de tes deux cycles où ça, ça s'arrêtait au bout d'une heure... Bah, et en fait, il disait bah, bah, c'est normal. Après la pilule, il y a des gens qui, retombent, qui, trouvent leur, qui retrouvent un cycle normal après, après un mois et il y, okay. y en a qui mettent un an. Et en fait, on ne peut pas se prononcer avant un an. Quoi. Donc moi, il fallait que j'attende. De toute façon, je n'étais pas pressée de faire une PMA non plus. Quoi. Donc, ouais, ouais, <rire> ok. Ok, donc, euh, Piotr, en meeting, qui dit oui, on dirait que tu es enceinte. Ouais. Il rentre. Donc, il finit par rentrer. Je lui dis, bah, achète euh, quatre, autres, euh, <rire> quatre autres tests pour être sûr. Ouais. Et donc, on avait... sur marc on a quand même des tests à la maison. Donc, euh, on... c'est quand même quelque chose qu'on attendait. Enfin, on avait prévu que c'était une, une, une possibilité, quoi. Ouais. Et du coup, je refais. C'est repositif, je refais. Donc, j'ai fait ces quatre tests au total. Et ouais. c'était tous positifs. Ouais. Donc, bah, on se dit, bah, bah oui. et là, et là, 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 on a vraiment réalisé. Et c'est marrant parce qu'on s'est vraiment mis à rire. rire. On a été pris d'un rire hyper nerveux tout en pleurant en même temps. Et euh, en fait, c'est le seul moment où on a vraiment eu cette énorme émotion. Genre, ah, mais c'est pas possible. C'est génial, quoi. Ouais, ouais, Beaucoup ouais. plus qu'à la naissance du bébé, finalement. Okay. Vraiment, c'est ça, le vrai choc. Mm. Quand tu dis, mais... Ça que a été pensais, possible, était finalement. C'était possible, mais c'était possible. Mm. C'était un peu un, un pied de nez à la nature. Enfin, ou médecin qui dit, ah, c'est qu'on va être compliqué. Bah, compliqué, Bah, voilà, quoi. Bah. Mm. Et, euh... Et du coup, ça se passe comment, cette grossesse Et du coup... Est-ce que tu as, fait... as dû être inquiète Enfin, ça a dû être un petit peu... Enfin, je ne veux pas parler à... en ton nom, mais vu que ça relevait un petit peu, entre guillemets, du miracle. Alors, bizarrement, en fait, moi, je ne suis pas quelqu'un de... Je suis quelqu'un d'assez stressé au travail, mais pas trop inquiète pour le reste. OK. Et j'étais pas très inquiète. Et heureusement, parce que, franchement, au début, tu sais, au Japon, on... tu dois trouver une maternité assez rapidement, parce que pour les maternités cotées, entre guillemets... Ouais. Tu dois t'inscrire avant... Euh... Genre 7 semaines, un truc comme ça. Enfin... Ouais. Enfin, tu dois t t as deux mois pour t'inscrire, max, quoi. Donc, euh, j'avais regardé. Et moi, surtout, j'avais quand même pas mal entendu... Euh... Enfin, j'ai pas mal de copines qui avaient accouché euh, au Japon. Et je savais qu'il y avait un gros sujet sur l'épidurale. C'est compliqué de trouver un hôpital euh, qui, fait, euh, qui, donne, euh, qui permet de faire euh, l'épidurale. Les... Le, euh, comme le... ça qu'on dit en français Non. Euh, la péridurale. Péridurale. Péridurale, Voilà. Euh, <rire> donc j'ai commencé à, à faire des tas de recherches euh, sur internet et, euh, et j'ai trouvé un hôpital qui, qui correspond à mes critères. Euh, en pensant au début que le, enfin, important, le plus important, c'était mon confort, donc le confort de la mère, donc euh, péridurale et euh, chambre privée. Ouais. Sauf que quand on est arrivé à l'hôpital, ils nous ont dit euh, on voit rien, on voit pas de battement de cœur, on voit pas de, on voit pas de on ne voit pas de tâches, euh, il enfin, n'y a pas de forme dans le verre. Donc euh, là, c'est trop. Soit c'est trop tôt, euh, soit c'est c'est pas viable comme process. Et ça, c'était compliqué parce qu'en fait, au Japon, ils, ils font une datation immédiatement en fonction de tes dernières règles. Et moi, je leur ai dit un, dit un chiffre qui pouvait être mes dernières règles, mais franchement, comme je n'avais pas vraiment de règles, ça me bah ouais. tout le temps. Ouais, ouais. Il me dit au vu de ce que vous nous dites, euh, ça nous paraît pas très viable mais euh, revenez dans deux semaines et on est revenu comme ça deux fois ils nous disaient a euh, priori c'est pas viable mais revenez dans deux semaines <rire> donc t'es un peu déçu c'est un ça. peu dur hein Enfin, c'est Ouais. surtout qu'en en fait euh, on, on, ils sont très autant euh, j'étais très agréablement surprise à l'hôpital par la, la, la chaleur et l'humanité des sages-femmes autant au début ils veulent pas se mouiller bah... donc ils font ça très sèchement Enfin, il y a deux, il y a une phrase qui est prononcée quoi. Est, voilà, on voit rien, donc euh, on peut pas se prononcer. A priori, c'est, ça va être compliqué. Enfin, c'est, probablement pas viable donc, euh, bah Pour moi, déjà cette dernière phrase, c'est quand même se prononcer un peu, tu vois. Enfin, oui. je, je trouve. Enfin, oui. elle, elle est. Mais en fait, c'est, japonais, c'est euh, risque, euh, risque averse. Ils veulent pas, ouais. ils veulent pas donner de faux espoirs. En fait, c'est ça. Euh, donc, euh, on a été déçus. Euh, on est rentré comme ça deux fois. Et puis, la troisième fois, ils ont fini par voir quelque chose. Mais du coup, t'étais à, euh, à combien à peu près de, quand, quand ils ont enfin pu détecter quelque chose Moi, ouais, j'étais à... Alors ça, j'arrive pas à m'en souvenir. À quelques, quelques semaines. Vraiment, euh, mais c'est le, le moment où on peut voir le cœur. Ok. Peut-être trois, trois... Trois semaines trois, quatre, ou... Quatre, quatre cinq, quatre, quatre, cinq... Ouais, je sais plus, mais... Ouais, quelque ouais. chose comme ça. Ouais. Mmh. Donc là, on a vu le cœur, euh, là, c'était génial. On était euh, super content. Est-ce qu'il euh, était avait... trop mignon à clignoter comme ça <rire> bah, En fait, c'était mignon, mais surtout, en fait, on ne s'est pas... pas super focalisé sur l'image, j'avoue. On était juste soulagés qu'il y ait vraiment quelque chose. Surtout qu'on avait un peu la... Moi, pour le coup, <rire> ma famille était super pessimiste. Parce qu'eux, parce que ils ont été beaucoup déçus. Il y a eu plein de fausses couches avant, après moi. Euh, en PMA, ça ne marche pas toujours bien. Euh, donc ma mère elle me disait euh, voilà tant qu'on voit pas le cœur, tant qu'on voit pas le cœur, faut pas s'emballer bon à force d'entendre ça <rire> on était content de voir le coeur. ouais. ouais. Euh, donc ouais, encore une fois moi je suis pas très inquiète mais par contre ma famille, ma belle famille était inquiète en permanence donc euh, peut-être aussi pour ça que nous on voulait pas être inquiets pour pas en, en rajouter quoi. ouais bien sûr ok Voilà. donc ça a commencé comme ça et, euh, et du coup, c'était où cette maternité que tu as fini, ch t as fini donc, par choisir à Tokyo C'était la première maternité que finalement on n'a pas choisie. Donc, ça, ça s'appelle ah. Sano, Sano euh, Hospital ouais. okay. à Oyama. Et il y avait deux choses. D'une part, c'est hors de prix. Donc, ouais. ça, le, on l'appelle le Ritz Carlton euh, des hôpitaux, de les maternités japonaises. Et c'est aussi, euh, finalement, on s'est rendu compte que les, la péridurale, justement, c'est une péridurale programmée. Il faut que le, le médecin soit là. Euh, et que ça se même. passe entre euh, entre 9h et 17h sinon il faut payer un extra. Donc c'était pas c'était finalement pas ce qu'on voulait, j'ai changé c'est après ça qu'on a changé après avoir le, la confirmation de, de, du de coeur. Du, voilà du Batman de cœur qu'on a changé pour un hôpital qui s'appelle Seijo Kinoshita. D'accord À Seijo À Seijo. T'habitais où à l'époque Enfin vous habitez... on habitait à Minato Kushirokané donc c'était loin. C'était un peu loin. C'était très loin, mais c'était le seul qu'on avait trouvé qui correspondait à nos critères, c'est-à-dire qu'il y avait euh, une politique quand même assez, assez euh, naturelle. Donc, il, il y a quand même un gros support sur l'allaitement. Mais il propose la péridurelle à n'importe quelle heure de la journée. D'accord. Et il y avait des chambres privées. Il y avait le choix entre chambres privées et chambres euh, euh, partagées. D'accord. Mais c'était ouais, quand même loin. C'était une heure de transport, donc deux heures à chaque fois, quoi. Sachant qu'au Japon, il y a 14 euh, échographies. Euh, alors, donc à cette époque, tu travaillais. Oui. Comment tu organisais du coup, ces 14 visites Et comment est-ce que Piotr organi organisait aussi ces visites en fonction de, de, alors, de son travail C'était en 2000. Euh, donc ça traversait sur 2021 et 2022. Donc, c'était la, la fin du Covid. Mais quand même le Covid. Donc, Piotr, il n'avait pas le droit d'être là pendant les visites. Ouais. Donc euh, les premières visites, on y allait tous les deux et il m'attendait dans la salle d'attente. Est-ce que c'était en semaine euh, Oui, mais il lui il télétravaille aussi donc il arrivait à trouver euh, du temps. Non, on, on télétravaille tous les deux. D'accord. Donc okay. en fait, c'était pas super compliqué de trouver euh, du... De gérer, de, de placer non. du voilà. temps, de dégager du temps pour ça. Ok. Voilà. Et sinon, j'y allais toute seule. D'accord. Et tu prenais les transports à chaque fois, euh, même, à la, même à la fin avec ton gros ventre En fait, euh... en fait non. Donc, euh, j'ai pris <rire> euh, les transports euh, pendant 4 euh, pendant mois, peut-être. Enfin, du, du deuxième mois au. Du deuxième mois au. Si, non, c'est quand même. Au... Du deuxième mois au cinquième mois, je pense. J'ai pris les transports. Et en fait, après, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire les consultations euh, chez ma gynéco locale. Ah, et, après... et juste aller pour l'accouchement. Okay. Voilà. Mais c'est vrai que les premiers mois, Piotr, est venait avec moi, notamment parce que j'avais des nausées euh, que moi j'estime terribles. Ouais. Euh, donc euh, là, il venait avec moi et après, après ça, a été, ça a été un peu plus simple. Mais, mais c'est vrai que, autant j'étais vraiment contente de télétravailler parce que prendre mes transports tous les jours avec ces nausées, ça aurait été terrible. Mais autant aller faire les consultations, c'était pénible. Ouais. Tes nausées, elles te polluaient comment le quotidien alors à, à un point où je me disais, je, maintenant je, je suis prêt à le refaire, mais maintenant je me, à l'époque je me disais, mais comment peut-on subir ça et avoir envie de, de remettre ça Enfin de le, de le refaire après pour avoir d'autres enfants. Je comprenais pas. Et je le je disais tout le temps, je disais, mais comment, 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 qu'est-ce qui leur passe par la tête à toutes ces femmes Parce que en fait je vomissais pas. Euh, j'avais limite j'avais envie de vomir enfin j'avais envie que ça sorte pour être soulagée pendant peut-être 5 euh, <rire> minutes quoi j'étais euh, bah, c'était la gueule de bois enfin euh, vraiment envie de vomir sur sur le sur le point de vomir mais tout le temps tout le temps et c'était du matin au soir okay. donc j'étais complètement même après euh, même en, en mangeant service, en fait. même en mangeant ça te sauf, alors voilà en mangeant c'était sauf sauf si je mangeais donc le... Apparemment, les médecins disent qu'il y a deux types de nausées. C'est les, les personnes qui sont obligées de manger tout le temps, donc qui ne peuvent pas supporter d'avoir l'estomac ne serait-ce qu'un petit peu vide, et les personnes qui ne peuvent rien manger du tout. Moi, j'étais euh, dans le premier cas, donc je mangeais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm -hmm. juste qu'en fait, j'avais j'avais pris l'habitude d'adopter une alimentation vraiment saine euh, avec euh, les avant. Ouais. Et puis en plus pour pour le bébé, je, je voulais pas me me mettre à manger n'importe quoi, de, en étant enceinte, quoi, avec un bébé dans le ventre. Mais le problème, c'est qu'effectivement avec ces nausées, le seul euh, le seul truc qui marche c'est de manger des choses très euh, riches en glucides, enfin, en, en en sucre lent. En fait, il faut, faut que ça tienne. Genre énormément. des pommes de terre. Genre genre bah, plutôt <rire> plutôt. Euh, des... des nigili donc boulettes de riz. Ok. Euh, frites. Ok. En fait les, les frites, ouais, les, les, frites euh, les cookies, frites euh, les cookies, donuts, les trucs lourds en fait. Okay. Et euh, moi qui étais très salade, je pouvais plus... rien que rien que regarder une salade ça me donnait envie de <rire> C'était plus possible quoi. Bah, okay. tout ce qui avait des fibres, c'est plus possible. <rire> donc c'est vraiment l'inverse de ce qui est recommandé normalement. OK. Et bah du coup, j'en je, bah, mangeais pas mal hein. Mais mais j'essayais de, de limiter et du coup ça me rendait complètement enfin franchement, j'étais on va dire j'étais hors service. Piotr faisait tout le reste, donc il s'occupait de la maison, il me faisait des repas quand je pouvais manger des repas. Et je travaillais euh, franchement pas très efficacement. J'étais quand même un peu obligée parce qu'à l'époque, j'avais un travail à temps plein. Donc, je travaillais dans une, une agence créative. Mm -hmm. Et en même temps, j'avais monté une autre start-up mm -hmm. avec un avec un ami. Mm -hmm. on, on le salue à... ou pas Oui, Raphaël, on le salue. <rire> parce que maintenant, c'est mon associé pour ma deuxième boîte, pour ma boîte actuelle et en fait c'est une boîte qu'on avait montée il y a un an euh, un an avant donc euh, bon, c'était pas prévu de tomber enceinte euh, dans, dans le même temps c'était surtout pas prévu de tomber euh, de tomber euh, en déliquescence comme ça <rire> avec euh, ses nausées <rire> euh, et voilà il fallait, fallait que quand même que je travaille sur les deux et, et en plus je sais pas si c'est le cas de tout le monde mais moi le, le fait de regarder un ordinateur ça aggravait mes nausées là où je me sentais le mieux c'est quand j'étais dehors et que je marchais d'accord ça, ça stabilisait ou je sais pas peut-être que ça, ça offrait une sorte de ça tanguait un peu et du coup dans l'autre sens ouais mais euh, moi c'était vraiment dur c'était euh, je me disais mais plus jamais ça quoi, plus jamais ça j'ai acheté des tas de choses qui ont pas marché des sortes de bracelets que tu es censé mettre sur le poignet quand t'es en voiture et que t'es malade en voiture un ouais. truc comme ça okay. ça n'a pas marché ouais. euh, j'ai essayé des trucs euh... t'as même pas vomi une fois enfin... non jamais ok donc euh, oui, je pense que c'est les, les gens qui vomissent sans arrêt, c'est pire. Hein. Mais... Non, chacun son <rire> chacun son, son expérience difficile quoi. Euh, donc tu m'avais évoqué, euh, j'ai <rire> le manque de Tu m'avais évoqué en, en off que euh, pendant ta grossesse, tu avais été alitée pendant trois mois. Est-ce que tu oui. veux nous en parler un petit peu, s'il te plaît Alors justement, donc après c'est après ces trois mois, euh, enfin deux mois, deux mois pour être, euh, pour être juste. Difficile de nauser. En fait, ça s'est arrêté net au bout de, de, justement, du troisième mois. Là, franchement, la ah oui, troisième semaine, ça allait bien. Okay. J'étais tellement contente que ça allait bien que j'ai commencé à, à, à beaucoup m'agiter et notamment reprendre le sport. J'ai commencé à courir. Mais tu courais avant ou pas Je courais avant, euh, mais pas beaucoup. Et là, en fait, je me suis à courir beaucoup. Euh, <rire> je savais que c'était pas super recommandé. Si tu... Enfin bref, oui voilà Mais en fait je le sentais et bon, encore une fois, euh, je enfin je, je ma source principale de, de, de connaissances c'est les, les blocs, enfin les blocs quand même assez éclairés. Et du coup, euh, bon, on disait que la, la, course à, la course à pied doucement, ça va quoi. Surtout à ce stade-là où mon ventre était... Enfin, moi j'ai eu un tout petit ventre toute ma grossesse, donc ça se voyait pas. Enfin euh, ça, ça se sentait pas non plus. Bref, je me suis mise à courir beaucoup euh, et... Et sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bizarre. À chaque fois que je cours, j'ai très envie de faire pipi. À tel point que je ne peux pas me retenir du tout. J je dois aller aux toilettes, euh, j je, je aller aux toilettes euh, faire pipi au milieu de mes courses. Et je me suis dit, c'est quand même un peu bizarre. Je vais aller voir. Euh, je vais aller va voir comment ce qui se passe. Donc, je suis, je suis allée à euh, ma, ma, ma prochaine consultation gynécologique. Donc là, j'étais chez ma gynéco-locale j'ai demandé. Euh, je dis, j'ai souvent envie de faire pipi. Il me dit, mais euh, oui, c'est normal. Enfin, quand on a un gros vent, ça appuie sur la vessie. Euh, et dans le même temps, on a fait une, un check de routine qui n'est pas du tout compris dans le dans le dans, dans le, le, panel le parcours et, classique. Ouais. Euh, des vérifications à faire pour les, les femmes enceintes d'habitude, c'est le un, une échographie de l'ovaire pour Parce voir que... si l'ovaire était allait bien. Okay. Parce que moi, j'en fais régulièrement. D'accord. Donc, rien à voir avec la grossesse. Donc, on a fait ça. Et en fait, euh, de façon fortuite, pendant cette échographie, elle, elle, elle a découvert que mon, mon cervix était beaucoup trop court. Ton... Comment ça s'appelle en le français col de l Le col de l'utérus. Donc, en fait, elle a, elle a regardé l'ovaire. Elle dit, l'ovaire va très bien. Mais en fait, là le col de l'utérus, c'est quelque chose qui se raccourcit au fur et à mesure de la grossesse. Quand tu vas accoucher, ouais. Laisser sortir le bébé. Ouais. Et à la fin, il, il est totalement raccourci et surtout totalement ouvert. Et là, il me disait, mais là, il est beaucoup trop court et on dirait que votre bébé va sortir, en fait. OK. Euh, C'est comme ça que... Attends, mais là, du coup, c'était à, à 3-4 mois euh, Ça, c'était quand même à, à 6 mois, je crois. 6 mois, OK. Mais pendant, en fait, pendant... Donc, dès le deuxième trimestre De, Du 4 Sport, à 6 mois, hein. je me suis éclatée. Franchement, ouais. je me sentais super bien, en plus. Euh, je, me suis... je me sentais bien, j'avais sentais... plein d'énergie, je me sentais belle. C'était vraiment une période euh, heureuse, quoi. Ouais. Euh, mais j'en ai un peu trop fait, peut-être. Euh, toujours est-il que mon, mon, mon col de l'utérus s'est ouvert prématurément, et c'est là que est entré le. On a, on en, enfin, on a été embarqué dans une, une danse de, de vérification, en fait, pour voir si c'était vraiment nécessaire d'être réalité parce que l'alitement, des... ce n'est pas anodin, ça a quand même des effets secondaires sur le corps. Quoi. Donc, il faut vraiment que ce soit nécessaire. Bah, ça dépend de la durée, mais on t'avait dit qu'il fallait euh, certainement t'aliter pendant plusieurs semaines, voire mois. En fait, au, au début, euh, elle nous a... enfin, en fait, là, ce qui compte, c'est la, la vitesse de raccourcissement. Donc, elle m'a dit, là, il est vraiment court. Euh, on va voir si, dans la, la semaine prochaine, il a raccourci. Et il avait raccourci. Mmh. Donc là, elle m'a dit... Euh allez faire une vérification euh, auprès de votre hôpital euh, principal, donc c'est l'hôpital où je vais accoucher. Euh, et en fait, ce qui était difficile, c'est que elle, 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 ma gynéco était d'avis que c'était très très grave et qu'il fallait être allité euh, jusqu'à la fin de la grossesse. Euh, et mon, mon hôpital disait, oh, vous savez, le service, le col de l'utérus, ça va, ça vient. Euh, c'est pas un problème. Donc en fait, on s'est dit qui, qui on croit. Et... Ouais. On est retourné chez, chez magineco et elle nous a dit, euh, en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais si vous. Si vous en fait, c'est un risque que vous prenez. Peut-être que ça ira, mais peut-être que et vous allez accoucher à 6-7 mois de grossesse. Et là, c'est un enfant qui, qui aura des tels problèmes de santé, même s'il survit, qu'il ne pourra pas aller à l'école, quoi. <rire> Donc, après qu'elle nous ait dit ça, en fait. Euh... La question ne se posait plus. Bon, la question ne se posait plus. Voilà. Ok. Donc euh, voilà, on a décidé de... que j'allais rester alité. Euh, et là, le, le but, en fait, c'était de rester alité à la maison et que le, le col de l'utérus arrête de se raccourcir. Donc vraiment se stabilise. Il reste comme ça jusqu'à la fin de la grossesse. Et ce qu'on voulait éviter à tout prix, c'est de... qu'il continue à se, à se raccourcir et que je dois être alité avec médication. Mmh, pour stopper le truc. À l'hôpital. Ouais. Et là, c'est vraiment déprimant parce que tu es tout seul dans une salle. Ouais, ouais. Avec plus, Covid, donc, euh... une poche pour faire pipi, t'as même pas le ouais, droit. Ouais. Parce que moi, j'avais le droit de me lever, donc je fallait que je sois à l'horizontale en permanence, j'avais quand même le droit de me lever pour aller euh, aux toilettes, et pour aller me doucher euh, bon, de temps en temps. Pas, pas tous les jours. C'est assez strict, euh, c'est pénible, et surtout ça demande d'avoir un, <rire> un... <rire> limite un... un concierge, un assistant, enfin euh, en permanence. Quoi. Bah, ouais, ouais. Euh, mais c'était mieux que d'être à l'hôpital tout seul avec une poche pour faire pipi. Mais c'est sûr que ça a changé. Euh, enfin, Piotr, il a dû mettre mon mari, il a dû mettre son, son travail en. Enfin, il a entre parenthèses, il a dû déprioriser parce que parce que moi, j'étais derrière lui sur le canapé tout le temps et, et il fallait quand même qu'il s'occupe de moi. Euh, enfin, il s'occupe de la maison et qu'il s'occupe. Euh, enfin, vraiment, qu'il m'apporte des verres d'eau, enfin, qu'il fasse tout quoi. Mais Bizarrement, moi, c'est pas une période, peut-être que c'était dur pour lui, mais pour moi, c'était pas une période de très, très. Enfin, je en regarde pas un mauvais souvenir. j'en garde un mauvais souvenir des premières semaines où je passais ma vie à regarder sur Internet les pronostics, en fait, de, de survie et de, de... de conséquences de séquelles en cas d'accouchement de... prématuré. Ça te faisait pas stresser de faire ça? Bah, si, mais j'avais besoin de savoir. Enfin, je me dis, si elle, accou... si elle naît la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe? Si elle naît dans deux semaines, en fait, je calculais jusqu'à quelle semaine il fallait que je tienne absolument, quoi. Ok, mais donc on t'avait dit d'office trois mois, ou en fait t'étais quand même... Euh, on m'avait dit, là c'est la 23 e semaine, okay. euh, si elle n'est maintenant, euh, elle aura des séquelles très très graves. Genre que je crois que le, le, record, euh, le record de survie, euh, c'est genre 22ème semaine. c'était genre l'année la dernière ou, entre, ouais. ou il y a deux ans. Un truc comme donc enfin. en fait, si elle, même 25 tu t as, t as des séquelles. Et l'idéal, euh, enfin, franchement, il faut qu'elle tienne jusqu'à la 3 e semaine, ça mmh. c'était le... Et bon, l'idéal, évidemment, c'est qu'elle qu laisse après la 37e. Donc là, c'était l'objectif, c'était. Euh, on, on avait. Euh, en fait, on, on, on avait des milestones, on s'était mis euh, 30e, 35, et on se disait, il faut tenir jusque-là. Et à chaque fois qu'on passait, du coup, on était trop contents. Qu'est-ce que tu as fait ouais. pendant 3 mois <rire> À part lire les blogs Alors, bonne question. Donc, effectivement, bon, j'ai été arrêtée. Euh, j'étais en arrêt de travail. Ouais. Parce, parce que la question aurait pu se poser, parce que j'étais en télétravail en soi. Mais oui, en mais fait. Bon. En fait, déjà, c'est impossible de travailler quand on est allongé sur le côté, parce qu'il faut être sur le côté. Et en plus, bon, j'étais censée me relaxer. On j'ai tout arrêté et pendant trois mois, euh, du coup, en fait, euh, moi, j'ai bien aimé cette période parce que je passais quand même pas mal de temps à parler à mon bébé. Ah. Du coup, enfin, à, à profiter des contractions, enfin, des, pas des contractions des. des, mouvements, des mouvements dans des le mouvements ventre. Des mouvements, des coups de pied. Euh, qui commençait du coup à arriver. Ouais. En fait, ça commençait à être la période un peu intéressante. Euh, bah, le ventre, sent le bébé, arrondi, ouais, euh, ouais. ouais. Du coup, j'avais tout le tout le temps du monde pour euh, pour, euh, pour lui faire écouter de la musique, pour lui parler, euh, pour, euh, pour pour la toucher, etc. Donc ça, c'était c'était super. Je me mettais, j'essayais de me mettre au soleil pour lui donner des vitamines. Enfin, j'avais quand même une sorte de ça me donnait beaucoup de temps pour construire une relation avec elle. Et, et après, euh, bah, je, je regardais des tonnes de... <rire> Moi, je suis, en fait, je, je suis un peu une, une malade euh, au niveau de... J'adore rechercher un sujet à fond. Donc, forcément, c'était pareil pour... Euh... C'est pareil pour... Euh... Enfin, pour le bébé. Ouais. Et autre chose aussi, on était censé euh, se marier. Enfin, faire un mariage deux ans en retard, du coup, avec cause du Covid. Attends, j'ai une petite question. Je t'interromps et c'est vraiment genre juste par curiosité. Oui. Tu disais que tu lui faisais écouter de la musique. Quand je suis arrivée tout à l'heure, tu avais de la musique classique. Est-ce ouais. que c'est ce que tu lui as fait écouter ou tu as tout un panel de, 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 de genres de musique Alors, en fait, euh, oui, moi, suis... enfin, c'est pas... Tout à l'heure, c'était... Enfin, on lui avait fait écouter Pierre et Lelou. Euh, ah moi mais, aussi euh, j'attends ouais. ouais, et ouais. après ça a enchaîné sur le carnaval des animaux je crois Mais en fait non j'avais pas vraiment de j'avais pas de playlist En fait moi je trouve ça un peu J'ai pas trop envie de voir la musique comme sort euh, sorte de De programme pour euh... Éduquer pour, pour éduquer ou stimuler le cerveau de son enfant hein, Comme un cheval de course euh... enfin, Un peu à l'américaine tu sais où t'as une playlist de... T'as une playlist de trucs genre Mozart euh, Qui est censé euh, te rendre <rire> plus intelligent Enfin je trouve ça dommage quoi du coup, euh, non, je les ai écoutées du classique, euh, mais aussi euh, des, du pas classique. Plutôt des mélodies faciles, à assez simples, faciles à, faciles à, on va dire, comprendre et retenir. En fait, ce que je me disais, c'est que ça serait bien qu'elle ait une sorte de repère, une, une musique qu'elle écoute tout le temps quand elle est dans le, le ventre de sa ouais. maman, comme ça, quand elle, se, quand elle sort, euh, elle a, son elle a quand même un repère. Genre, elle a la ref, quoi. Mais bon, finalement, moi, c'est exactement ça. Après, euh, en fait, ça m'a saoulée d'écouter toujours la musique. Donc, j'ai pas vraiment eu de, de jingle que j'ai enfin, que j'écoutais. <rire> ok. Mais tu aurais dit que maintenant, elle aime beaucoup la musique. Donc, euh, peut-être que ça l'a ça, ça, ça quand même aidé à développer ce, ce goût. Ok. Tu as un son qui devient vient de tête, là, qui était un peu genre quand même euh, Alors, en Alors, j'ai écouté pas mal de bac Parce que c'est apaisant et c'est aussi relativement facile. Hein. C'est des mélodies assez simples. Voilà. Okay. Euh... Après, euh, sinon, des trucs genre euh, Beatles... Ou, euh... okay. Ouais, des choses comme ça. Ok. Bon, on est à 36 minutes là, déjà, et on n'a même pas accouché. Aïe, aïe, aïe. <rire> Alors, euh, donc tu disais que toi, tu avais une manière de fonctionner, c'est que tu adores quand tu t'intéresses à un sujet aller faire du, euh, du deep du deep dive pour euh, ouais. comprendre euh, enfin fait, j'arrive j'arrive plus à m'arrêter ok donc c'était quoi alors j'avais j'avais toute une un panel de ressources j'avais enfin les podcasts sur euh, sur la grossesse bon ça j'ai écout... je pense que j'ai écouté tous les les bliss euh, bliss stories je ouais. Crois. ouais ouais de toute façon, euh, il n'y a, a, a pas dix mille podcasts, euh, à part le tien, euh, qui qui, euh, qui donnent, en fait une expérience euh, euh, directe des, fin, des femmes enceintes. Donc ça, j'avais envie de comprendre euh, l'expérience des autres, c'est sûr. Donc j'ai écouté ça. Euh, j'ai écouté un autre podcast en anglais, je ne euh, sais plus si ça s'appelle un truc du genre euh, « Is this normal ouais. ?» Ou un truc comme ça, ok euh, qui te détaille mois par mois ce que tu es censé ressentir et est-ce que c'est normal Okay. Euh, voilà. c'est vraiment de l'information c'est qu'est-ce qui se passe à chaque fois après bon, j'avais plein de livres et, et après, euh... après les blogs bon, bon, évidemment je passais beaucoup de temps sur les... ce problème euh... très particulier que j'avais sur euh, l'accouchement prématuré mais du coup bon, j'ai appris plein de choses sur euh... Euh, pourquoi c'est quoi l'occurrence la... en fait moi mon problème c'est pas si rare que ça hein, d'ailleurs et je comprends même pas pourquoi il n'y a pas de screening plus régulier mais, mais c'est c'est une femme sur euh, mille, juste comme ça, le cervix le, okay. le court. Mais euh, du coup, euh, ils ont trouvé une corrélation entre ton activité physique intense, entre guillemets, et euh, le col de l'utérus qui s'est raconté. Non, en fait, c'est impossible de savoir pourquoi. Okay. Euh, le, le, en fait, le, le, le cervix court, c'est impossible de savoir pourquoi, mais le problème, c'est que la, la plupart des femmes, on le découvre trop tard, vu qu'on ne fait pas de screening. Ouais. Euh, la plupart des femmes, on le découvre à la naissance de l'enfant quand il est prématurément. Et là, on fait attention pour le deuxième enfant. C'est chaud, ouais, ouais, ok. On dit, bon bah, toi, t'as un cervix qui se raccourcit trop rapidement, donc pour le deuxième, on va, on va te surveiller. Mais souvent, le premier, on... c'est un accident, quoi. Ok. Bah, écoute, euh, c'est... Du... Du, en fait. du coup, c'est hyper riche que tu nous, donnes, que tu nous racontes euh, ce qui t'est passé. Ouais. En plus, euh, c'est très simple à faire une échographie. Ça coûte, enfin, euh, au Japon, 2 millièmes d'euros. Du coup, ça même ça moins cher que le test de la trisomie. Euh... Ouais, tu ouais largement, ça. ouais. Tu l'as fait aussi ah, Peut-être de la trésomie pour laquelle j'ai payé euh, presque 2000 euros. Ouais, donc t'as vendu un rein aussi. <rire> <C 'est ça. rire> euh, ok, donc euh, les trois mois passent. Les trois mois passent, euh, les trois mois passent euh, étonnamment. Ouais. Et toujours pas, toujours pas signe de, de naissance. Donc euh, en fait, à la... donc, tous les trois mois, j'étais alitée euh, et en fauteuil roulant quand j'étais. Euh, pour m'emmener aux consultations. Elle est qu fallait quand même aller aux consultations. Mais c'est hardcore, enfin, ok. Fin... Alors bizarrement, franchement, pour souvenir qu'on avait loué ce fauteuil roulant, en plus tu peux jouer des... nous louer des fauteuils roulants à la mairie. Ouais. Et je pense que c'était dur pour Piotr. mais pour moi je me sentais... Euh... Ouais, en mais... fait, la raison, une des raisons pour laquelle j'ai adoré ma grossesse, c'est... Enfin, mine de rien, c'est le centre du monde. Quoi. Ouais, ouais, <rire> grave. Et, et, euh, on te considère vraiment comme une, une chose précieuse, et moi en fait j'aimais bien ça. Ouais et l'alimentation, ça, ça, je pense que ça accentué <rire> encore plus ouais. l'effet. Euh, faut prendre soin de toi, vraiment quoi. genre c'est la, 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 okay, la le trésor moi. ouais ouais. Ok je prends soin de moi. C'est je prends soin de moi, euh, je mange ce que je veux. Euh... Bon allez le enfin, c'est un problème c'est que quand t'es allongé t'as pas très envie de manger. Bon ça c'est à la fin euh, je pouvais juste plus manger quoi. Comment tu es Mais... aux toilettes? Alors j'étais très constipée. Ouais. Parce que ton sang il circule pas bien. Bah ouais. Donc, j'étais très, très constipée. Mais... Je prenais du magnésium. Ok. Mais... C'est la solution. Tu marchais jusqu'aux toilettes ah, tu... oui, ouais, jusqu ah oui, j'avais le droit d'aller aux oui, toilettes. Ah oui, c'est ce que tu disais. Oui, pardon. Ok. okay. j'étais pas grand chez nous. Hein. Donc, j'avais le droit <rire> d'aller aux toilettes. C'est okay. ce que je, je pouvais faire. Ok, ouais. ok. Donc, au bout de ces trois mois, euh, 37e semaine, là, c'est la, la fête, quoi. En fait, bah, c'est On, a, bon, on quoi. avait atteint notre but. Bah, ouais. Donc, euh, au revoir le fauteuil roulant. Ouais, là, c'était le moment où suis dit, bah, maintenant, je peux marcher. Dans le, temps, dans le... Dans le même temps, je n'ai pas évoqué, mais on m'a dit qu'il allait falloir changer d'hôpital, parce que mon... la maternité que j'avais choisie, elle était très bien, parce que c'est euh, traditionnel à la japonaise. Ouais. Bon, après, euh, à l'époque, euh, à ce moment-là, euh, il est... c'était arrivé tellement de choses que c'était un peu le cadet de mes soucis d'avoir la péridurale. Ouais. Donc, je vous dis, le, 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 le plus important, c'est qu'il qu y ait des traitements de qualité euh, au cas où il y a, y a un souci, euh, parce que j'avais compris qu'il peut y avoir des soucis, en fait, dans une grossesse. Plusieurs de soucis euh, non anticipés. Euh, donc, euh, voilà, pas de péridurale, tant pis. En revanche, suis quand même assez flippée <rire> de l'accouchement... Euh, de de ce, cet accouchement où tu étais sûre de avoir la péridurale. Quoi. Même si tu hurles à la mort, tu ne vas pas l'avoir, même en backup. Euh... Il ne l'avait pas. Il n'y a pas, zéro. Il n'y a pas. Genre, même... Enfin... Même si tu payes... Euh... Non. OK. À la limite, si tu supplies d'avoir une césarienne, peut-être. Genre, et là, tu es anesthésie, en fait, mais ce n'est pas une péridurale. Pas une péridurale, okay. voilà. euh... Donc, là, j ça m'angoissait beaucoup. Donc, euh, j'ai embauché une doula. Ouais. Pour m'aider. Ok. Japonaise Oui, en fait, j'ai hésité entre. Enfin, j'ai vu qu'il y avait deux doulas euh, connues mm. au Japon pour, pour les étrangers, Stéphanie et. Et euh, et, Cédia. Et, Cédia. Ouais. et il se trouve que j'ai parlé à Stéphanie d'abord elle était très sympa, donc euh, je l'ai embauchée. Ok. Et, et en fait, avec Stéphanie, on elle m'a entraîné à faire cet exercice de respiration pendant, bah, du coup, pendant les trois mois qui, qui me restaient. Euh, et euh, le deal c'est qu'elle pouvait être là aussi pendant l'accouchement mais en, en ligne parce que c'était encore le Covid donc personne n'a le droit d'être là même, même pas, même pas, même pas ton mari. Donc, euh, donc voilà euh, et en fait ça m'a ça m'a méga servi enfin, moi j'ai adoré mon accouchement et j'ai fait euh, tout ce qu'elle m'a dit de faire et c'était... Euh, tu as réussi à suivre, à mettre en pratique les exercices vrai. de ouais. respiration, etc. Malgré la douleur, tu l'as intégré ouais. dans le processus. Alors déjà... Euh... Alors attends. Ouais. <rire> du coup, accouchement, tu faisais quoi quand tu t'es rendu compte que tu allais <rire> donner la vie ce jour-là Alors c'était trop marrant parce que donc encore une fois à, à bout de la 30, 37 semaines, on était super contents on a on a lâché le fauteuil et je ouais. me suis mise à marcher ouais. et inversement je commençais un peu à m'inquiéter que le bébé sorte euh, pas facilement et moi mon angoisse c'était que donc plus le temps passait je, plus euh, je me disais en fait là, le problème c'est que s'il n'y a pas assez de contractions cette fois-ci, ouais. alors que j'avais eu trop de contractions. Mon col est trop long maintenant. voilà. <rire> mon col ne souffre pas et j'ai pas assez de contractions. Et on, va falloir, on va falloir me déclencher. Et je savais que le déclenchement, ça fait beaucoup plus mal. Mmh. Donc là, mon but, c'était de, de faire le plus d'exercices possibles pour, qu pour que ça déclenche des contractions naturellement. Je me suis mise à marcher beaucoup. Ouais. Euh, et à faire... J'aimais bien me sauter sur mon ballon aussi à la maison. Ouais. Et c'était l'été, donc enfin, en juin. Ouais. Euh, et c'était la 39 e semaine et on allait à la, le week-end on allait à la plage euh, tout le temps, donc le samedi on allait à la plage on a beaucoup marché à la plage et le dimanche on est retourné à la plage euh, donc j'étais avec ma robe de plage on a marché de Shilokana à Ebisu donc on a marché une demi-heure sous le cagnard, super chaud et tout comme j'avais super chaud j'ai pris un jus d'ananas ouais. donc aussi les clichés aussi le jus d'ananas on dit que ça oui. crée des... Ouais, ça. ouais 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 et ben un mais du coup tu après... l'as fait, ex... fait exprès de prendre un jus d'ananas bah, un avait peu un peu je okay. me suis dit, bon bah si ça peut donner un petit coup de boost tant mieux quoi ouais. et puis dix euh, minutes un quart d'heure après dans le métro j'ai perdu les os mais c'est un délire hein. <rire> et ouais. on fait quoi quand on perd les os dans le métro de Tokyo <rire> ouais bah c'était en fait c'était marrant parce que bah c'était sur un... En fait, ouais, c'était la green car, donc des, des beaux sièges séparés des autres. Bon, c'était <rire> pas non plus la, <rire> le déluge. Ouais, mais c'était pas le, c'est pas non plus le la poche, euh, le déluge d'eau ouais. par terre quoi euh, devant tout le monde. Bon, j'ai trempé le siège, donc bon, désolé pour le, le prochain qui, qui <rire> Mais euh, mais clairement, c'était trempé. Enfin, c'était, il euh, y avait pas d'erreur possible quoi. Ouais. Donc je me dit, oups ben euh, voilà j'ai perdu les os on, on a fait le demi tour ouais. on était en route pour la plage donc on était on était encore à, à Tokyo <rire> et on s'est dit bah faut qu'on faut qu'on qu'on passe à la maison prendre des affaires qui étaient quand même prêtes depuis trois mois bah, c'est ouais. censé d'être prématurément et on allait à l'hôpital sachant qu'on était quand même, on était en fait on était super guérie on était super content franchement on était ju juste super content quoi Bon, on avait l'impression d'avoir trop la win parce qu'on avait déjà déjoué tous les pronostics bah, ouais ouais ouais. On avait... genre on ça y est quoi à la 39e semaine ouais, alors après bon, enfin j'aurais pu accoucher à la 23e semaine. Donc on était pas on était quand même plutôt euh, plutôt chill après on savait que j'avais enfin on que c'était déjà court donc euh, fallait quand même se dépêcher on n'était pas à l'abri d'un accouchement express. Euh. Donc on, on a pris les affaires, on est arrivé je pense qu'il était 15 15 15-16 heures quand j'étais dans le métro. Parce qu'en fait, on, on allé à la plage pour le coucher du soleil, parce qu'il fait trop chaud, ouais. Avant. Et on est arrivé à l'hôpital à 17 heures, je pense. Et, et là, par contre, là, ça m'a Ah pas ouais, du rapide, hein Ok. Ça m'a pas du tout plu, parce qu'en fait, on, à l'époque, on faisait encore les tests Covid pour pouvoir être admis. Euh, si on était positif, il fallait aller dans une salle spéciale avec des sages-femmes habillées spécialement. Donc, il fallait faire le test. Et là, c'était vraiment horrible parce que mon père n'avait pas le droit d'être là. Moi, j'étais dans une salle et je commençais vraiment à avoir mal pour le coup. Là, ça commençait à faire des contractions. Et dans une salle hyper... Euh, avec l'air conditionné très fort, et il faisait super froid. Et en plus, ils ont raté le test. Donc, ils ont dû en faire deux fois, le truc dans le nez. C'est hyper... En plus, ça fait mal. Ça fait super ouais. mal. Donc, j'avais mal au nez, j'avais mal au ventre. Ouais. J'étais hors de moi et j'ai attendu une heure, du coup, dans cet euh, état, sans rien. Avec les contractions, avec euh, les contractions et je disais, bah, j'ai trop froid, à ramener-moi ramener des couvertures. Au bout d'une heure, ils m'ont admis... Enfin, ils se sont excusés platement parce que, bon, c'est pas rigolo. Ils m'ont admis dans ma, dans ma salle que j'avais choisi, euh, du coup, euh, accouchement dans l'eau. Donc, c'était une salle avec un, une sorte de jacuzzi, enfin, une baignoire, quoi. Ah ouais Oui. Trop... J'avais choisi ça. Et en fait, j'étais super contente parce que pour, pour pouvoir accoucher dans l'eau, il faut, il faut pas avoir perdu les eaux trop longtemps avant. Si t'as perdu les os euh, 5 heures avant de commencer à avoir des contractions, en mort. fait ça marche pas quoi. Euh, donc là c'était plus ou moins simultané. Enfin, j'ai dit que c'était simultané. Euh, donc j'ai pu avoir ça. Euh, le deal c'était que donc, mon mec il pouvait venir que les deux dernières heures. Donc il pouvait venir que pour la pousser les contractions, toute la période des contractions, jusqu'à ce que je sois ouverte à 10, je vais être toute seule. Euh, après j'avais le droit d'être connectée avec euh, lui et euh, ma fait, lui ouais. euh, en ligne, ouais. sauf qu'en fait je me suis rendue compte que je voulais personne. Donc euh, j'ai dit, enfin euh, j'avais mal et je, je me dis bon ben bah, en fait euh, je suis beaucoup mieux, j'ai envie d'y de aller, avec ça toute seule donc euh, j'ai, <rire> j'ai un peu euh, envoyé balader. Et, et là ça faisait mal mais 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 bon je, je m'étais beaucoup entraînée à faire ces exercices de respiration et moi avec ma doula je me suis entraînée en me mettant un peu dans une situation où j'ai mal. Donc, euh, par exemple, je m'entraînais avec des glaçons dans les mains. En fait, les glaçons, ça fait assez mal, ça ouais, brûle. Oui, c'est vrai. Euh, donc, euh, je faisais les exercices de réputation pour... Euh, enfin, comme ça, en ayant mal, pour pouvoir gérer euh, une, une, ouais. ouais, ouais. une douleur tout en gérant la respiration. Et bah, je faisais ces trucs où, voilà, as, tu, ré, fin, tu te reposes, tu respires d'une certaine façon euh, entre les contractions, dans les temps de repos. Et pendant les contractions, tu fais des grosses respirations en faisant le... Oh. Mm -hmm. oh. Euh, en essayant de, de garder une voix très grave et très rauque parce qu'en fait les, dans les aigus ça, fait, ça accentue la douleur quand on crie dans les aigus euh, et ça euh, ça a marché au début j'avais suffisamment euh, pas trop mal enfin j'avais pour pouvoir manger un repas ils m'ont donné, ils m'ont dit c'est l'heure du dîner il faut que tu manges <rire> parce qu'il était 18-19h euh, alors tout de suite ça m'a envoyé aux toilettes je suis partie me vider Apparemment, c'est assez courant, hein, en fait, de, de vider ses intestins euh... <rire> avant d'accoucher. En fait, c'est là que tu te dis le corps, il est quand même assez bien fait. assez smart. Ouais, ouais. ouais. c'est ça. Ouais. Euh, parce qu'en fait, une... en il fait, y a une pression vers le bas. Ouais. Euh, donc, euh... enfin, il y a tout qui mmh. est. Et, en fait, plus ça faisait mal, plus j'avais besoin de, bizarrement, de, de mettre une pr... de moi, de, de, de cogner mon corps, de, de mettre une pression sur quelque chose. Donc, moi, je me, je, me, je me balançais et je me cognais sur une balle de yoga. Un peu comme un, un mouvement de balancier. Tu te cognais En enfin, fait, dire... j'étais à quatre pattes. Ouais. Et euh, à chaque fois que j'avais une contraction, ah, okay. j'avais ma tête contre une baloyéga. Enfin, j'avais ma tête et j'avais mes bras autour d'une baloyéga. Et je me, je, me, je me cognais comme ça dessus. Et ça me soulageait un petit peu. Ah ouais euh, En tous les cas, enfin, vraiment, ce qui me soulageait, c'est d'être... Euh... En fait, on a mal au dos. Moi, c'était le dos, vraiment, qui faisait mal. Mmh. Euh, on n'a pas tellement mal euh, au ventre. Enfin, moi, plus vraiment, enfin, moi, c est... C est vraiment le dos, c'était insupportable. Quoi. Enfin, et à la fin, vraiment, j'en avais marre. Euh... Mais ça, c'était au bout de peut-être euh, 3 heures. Mon accouchement, au total, il a duré 4-5 heures. C'est très, très court. Ouais, très, très rapide. rapide. Vraiment très rapide. Euh... Ils ont capté que ça allait être rapide et du coup, ils ont rapidement euh, appelé Piotr pour qu'il puisse te rejoindre. Alors, ils n'ont pas force... En fait, je pense que c'est à la fin que ça s'est accéléré. Ouais. Euh moi je... enfin, en fait quand j'avais mal je les sages-femmes venaient de temps en temps me voir et elles, elles essayaient de me masser enfin c'est c'est un hôpital qui est assez connu pour ça c'est qu'il y a quand même toujours quelqu'un pour te masser le dos pour que t'es moins mal en fait moi je voulais pas du tout qu'on masse je supporte pas qu'on me touche euh... mais en fait je demandais toutes les 5 minutes s'il vous plaît est-ce que, je... est que je peux pousser là j'avais très 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 envie de pousser en fait ouais, dès ouais. début presque du début j'avais envie de pousser ouais. j'avais un besoin euh... enfin le viscéral euh... voilà. ouais. et on me disait non c'est trop tôt vous pouvez pas y... vous pouvez pas pousser et, et voilà donc j'ai j'ai enfin j'ai demandé ça de façon répétée et au d'un moment euh, je commençais à avoir franchement mal et et on, on, on revient me voir et on me dit bon, là là vous là ça vous allez pouvoir pousser donc on, on appelle Piotr. enfin Piotr, il l'avait appelé un petit peu avant il vient euh, là je, je me souviens que j'étais en un peu Enfin, j'étais un peu, euh, sur les nerfs, entre guillemets. Enfin, j'étais pas en colère, mais je me suis rendu compte que j'avais vu Piotr qui entrait. Il était de trop de bonne humeur. Il était super content et tout. Il s'est, il se met en maillot de bain parce que <rire> on allait dans la baignoire. <rire> pour lui, c'était, euh, c'était la fête, quoi. Et j'étais là, mais pourquoi t'es aussi content? Enfin, je suis souffre, euh, chute, quoi. <rire> et alors, moi, je, moi, je balance ma robe. Enfin, vraiment plus aucune pudeur. Enfin, je me mets à poil pour aller dans la, <rire> dans la, dans la, le bain. Et là, j'attendais que ça. Enfin, franchement, j'attendais que ça de pousser. Euh, je ne sentais pas tellement les douleurs de, de la poussée. Ah ouais. En fait, j'avais tellement attendu ça que c'était un soulagement. Okay. Et ça a duré quand même euh, peut-être une demi-heure, 40 minutes, la poussée. Et. À ce moment-là, Stéphanie, ouais. elle t'accompagnait elle ou pas Non. C'est bon, tu pas du tout, en fait. Je n'ai pas, euh, pas du tout eu recours à Stéphanie de tout l'accouchement, finalement. J'avais pas... Bah ouais, j'avais tous les outils déjà. Mais fait. puis ça m'a ça rajouté en plus du... Du, du travail, management, ouais. Du de, mental, tu vois, d'avoir quelqu'un en ligne. Dans à ça, ouais. Parler, quoi. Euh, du coup, on était dans la baignoire où moi j'étais accroupie. Accroupie et... Enfin, en position... Euh, ouais, enfin, caca quoi. <rire> et j'avais mes bras autour de autour de, de mon mec et je m'appuie un peu sur lui. et Et voilà. Alors... Euh, ça me fait penser à une autre personne que j'ai interviewée et qui, et qui a accouché en physio et à qui j'ai posé la question parce que c'est vraiment un truc, moi, qui me... Enfin, auquel je, je pense si jamais euh, je devais accoucher en physio. Mais le fait d'être en position caca, toute nue, dans de l'eau, en ouais. train de souffrir, devant ton mec, est-ce que c'est quelque chose euh, que tu savais que ça allait arriver et mais Enfin, y... en fait, t'es vraiment genre dans un état dans lequel il t'a jamais vu, dans lequel tu t'es jamais vu, mmh. où tu ressembles à une ouf, parce que tu fais un truc de ouf, <rire> est-ce que t'en avais conscience ou en fait tu t'en fous parce que en t'es fait, en train de donner la vie et donc on n'est pas à ce détail près ah, C'est marrant. Moi, je m'en fichais complètement. Ok. Euh, Peut-être que j'ai pas ce rapport-là avec euh, mon mec qui bah, me voit faire super, ça, ouais. ça. Mais limite, limite, en fait, je voulais qu'il voit ce euh, que ça implique, Représente, quoi. ouais. Ok. Enfin... Je voulais qu'on qu souffre ensemble pour qu en... enfin, qu'on qu fasse ça ensemble. Okay. Et lui, il, il, il tenait aussi à, enfin, il tenait à être là et il, je pense que c'était important pour lui euh, de, de faire ça ensemble. Et c'est lui qui a attrapé, euh, qui a attrapé le... enfin, Mona quand elle est sortie. Quoi. Ah ouais Qui a un peu tiré, enfin pas tirer la tête mais touché la tête et qui a a l'a accompagné. Ouais. Trop bien. Et ça, c'est, ça, c'était trop beau. Enfin, c'était, franchement, la, la poussée, c'était trop bien. La, ce qui était douloureux, c'était avant, le dos. Enfin, les, les contractions. Mais la poussée, c'était, c'était vraiment génial. Bon, enfin, j'avais assez mal, hein, mais, mais, enfin, pousser et sentir que, enfin, voir la tête sortir et que c'est, ce soit, enfin, moi et mon mari qui, bah, qui ouais, accueille ouais. le bébé. Ouais. Et les sages-femmes étaient juste là pour me dire, quand oh, okay, pousse pas trop fort, quand même, là. <rire> enfin, là, on... parce qu'elles voulaient pas que je sois déchirée. Ah oui. elle, elle guide beaucoup, euh, là on pousse mais là on s'arrête quoi. Parce que moi je voulais pousser tout du long et voilà ça sort c'est fini quoi. Ouais. Je voulais absolument pousser. Et, et c'était trop beau et, et du coup quand elle est née, en fait moi j'étais hyper étonnée parce qu'elle ressemblait quand même à un bébé, elle était toute rose, enfin je croyais qu'on allait avoir un extraterrestre bleu quoi. Alors, ouais. Je m'étais un peu préparée ouais. <rire> psychologiquement. Et elle avait l'air toute... Euh, pas, elle avait l'air d'une petite personne quoi. Ouais. Et voilà, on m'a posé euh, sur mon épaule. Et bon, là, après, pour le coup, il fallait que je sorte assez rapidement pour, euh, pour enlever le plaçata. Ouais. Et, et là aussi, c'était quand même bien fait parce qu'ils um, ils font la première tétée. Ouais. En fait, ils considèrent que faire la première tétée, ça fait partie aussi de, la, de, de sortir le et, de... et ça, Parce que ça aide justement à déclencher des contractions et, et à faire que le virus se recontracte. Re enfin, referme en fait. Ouais. Euh, donc immédiatement ils l'ont mis au sein première rtt euh, enfin, enfin avec succès mais bon il y a deux gouttes quoi il <rire> y a deux gouttes et, et après euh, enfin ils l'ont emmené un tout petit peu pour, euh, pour faire euh, les vérifications. Euh, je crois que moi je perdais beaucoup de sang, donc euh, bon voilà, ils ont un peu galéré, mais je voyais pas trop les détails. enfin Piotr, par contre, il regardait tous les détails, il était très intéressé. Moi, mmh. ça me dérange pas. La fascination du corps, quoi, enfin l'admiration ouais. face à enfin, un le... corps. Euh, moi, il a... y avait beaucoup de sang. Ok. Et, et voilà, et en fait, tu as pu rester deux heures comme ça. Trop bien. À, à faire du peau à pot, à s'occuper du bébé. Et après, par contre, euh, Piotr, il devait rentrer. Et moi, j'étais partie pour une semaine d'hospitalisation de... de... avec le bébé. Okay. Donc, une semaine d'hospitalisation, Covid, donc pas de visite. Chambre privée, toilette à l'intérieur ou pas Alors, là, là aussi, <rire> en fait, finalement, j'avais complètement changé de camp. Euh, C'était ah. une chambre partagée. Ah. Parce que je me suis dit, oh, qui t'a pas dormir, après m'être renseignée qui t'a pas dormir, autant pas dormir en, en payant moins cher. Donc, euh, j'étais avec... Euh, C'est une chambre de quatre femmes, avec une des toilettes à l'intérieur pour pour les quatre femmes. Ok. Ouais. Et j'ai eu de la chance parce qu'en fait il y a jamais eu plus de il y avait, deux... Il y avait que deux une femme. Enfin bref on n'était pas très nombreuses. Et euh, surtout euh, oui ce qu'il faut que je, pré spécif... enfin, que je précise c'est que là non plus ça s'est pas passé comme prévu. J'ai eu mon bébé que deux jours avec moi parce qu'au bout de deux jours on s'est rendu compte qu'elle avait un problème et elle est partie en néonat. Euh, en fait elle est au bout de deux jours elle a commencé enfin j'ai remarqué qu'elle devenait bleue euh, de temps en temps. Elle est devenue toute bleue, et en fait, euh, bon, j'ai appelé les... Enfin, après quelques épisodes de panique, on s'est rendu compte qu'elle n'arrivait pas à, à respirer... Euh, à, res... enfin, à reprendre de, de l'oxygène, normalement, après les tétées Donc, jusqu'à ce qu'elle arrive à faire ça euh, d'elle-même, elle, est... elle devait rester en neonate. Ce qui fait que, finalement... Bon, ça c'était très dur. Bon, J'ai pleuré, etc. Enfin, enfin, le choc en fait qu'on t'enlève ton bébé euh, après l'avoir eu, c'était euh, bon, un peu l'angoisse. Euh, mais par contre, c'était bien pour piote parce que autant les papas n'ont pas le droit de visite pour les bébés en bonne santé, mais par contre, ils ont le droit d'aller à la néonate voir leur bébé autant qu'ils veulent. Donc, ça, on, du coup, on pouvait se retrouver. Okay. Euh, ça c'était super donc okay. elle est restée, moi je suis restée une semaine euh, hospitalisée et euh, Mona elle est restée une semaine à la neonate et une semaine encore après donc deux semaines après, bon, une... Enfin, une fois que j'étais partie elle était une, encore semaine, une semaine, semaine en néonate. Ouais. non, moins que ça, quatre jours je pense ok euh... donc tu rentres à la maison au bout d'une semaine tu laisses ton ouais. bébé, enfin vous laissez votre bébé en néonate, vous allez la chercher ouais. c'est cool euh Comment ça se passe, le retour à la maison euh, Alors, en termes d'humeur, on était assez euphorique, on avait, surtout en, Encore une fois, on avait l'impression d'avoir gagné un peu parce qu'on pensait qu'elle allait rester encore euh, un mois en honnête et qu'en fait, non. Ouais. Donc, euh, super soulagée. Et en fait, à la maison, on n'avait pas prévu grand-chose parce qu'on est assez minimaliste et on n'aime pas du tout acheter du, des tas de matériel euh, qu'on n'est pas sûr d'utiliser. Euh, donc, on est arrivé dans une, dans notre maison qui avait pas tellement changé. Euh, et voilà, elle était là chez nous. Tu l'as posais où? Sur le canapé. <rire> ouais. En fait, on, nous, on avait décidé qu'elle allait, enfin, nous, on dormait, déjà, on dort sur un foutant, donc par terre, et, et on, elle avait son petit foutant à elle par terre aussi, comme ça, ça permet de faire du cododo, mais ouais. sans le matos, quoi. Et, et voilà, euh, le plus compliqué, Enfin, je pense qu'on était est... globalement on était on était content on avait un peu tout enfin, on avait tout prévu en termes de de de, enfin, de congés et de nourriture. Piotr il avait mon il, est... il est mon mari était parti pour huit mois de congé bon déjà il avait activé dès que dès qu'elle est née quoi enfin qui était effectif dès, dès la naissance D dès la naissance enfin dès, dès la sortie de, de l'hôpital pendant pendant que j'étais à l'hôpital ça servait à... enfin il pouvait travailler Oui, ouais, c'est vrai ok ouais euh, donc lui il était 100% dédié à ça moi aussi et lui, lui moi c'est ouf c'est ouais, c'est trop génial, génial. Ouais. et du coup par euh, enfin, la répartition des tâches c'était euh, moi ouais je fais rien d'autre ouais. et lui il fait tout le reste donc il me nourrit moi enfin moi je le bébé lui il me nourrit et euh, il fait et il fait euh, il s'occupe de la maison etc sachant que même en faisant ça euh, et après enfin le, les couches enfin euh, le reste des soins c'est on se le partageait même en faisant ça ça demande quand même enfin, beaucoup de travail. Donc, euh, on, avait, on avait acheté... On avait plein de, de nourriture congelée. Ma mère aussi qui était venue nous avait fait euh, des tas de repas congelés. Donc, bref, le... le... Ta mère, elle est venue de France, du coup, quand même Elle était venue de France euh, quand j'étais à Elle était venue nous aider. Ah, là, elle n'était pas là. Okay, okay. On était, on était seuls euh, Mais euh, bon, l'idée, c'était qu'on ne fasse aucun repas et qu'on... Comme ça, on pouvait euh, se concentrer sur le bébé. Et franchement, c'était pas... Enfin, c'était une bonne idée parce que, parce que ça prend... Euh... En fait, euh, tu mets une heure... Enfin, tu dois allaiter toutes les deux heures. Tu mets une heure à extraire ton... Enfin, le bébé, il n'est pas très efficace au début. Donc, il met entre une demi-heure et... Enfin, une, ouais, une demi-heure, 40 minutes à, à téter, tant bien que mal. Euh... Et entre, tu essaies de dormir un tout petit peu. Et puis, il faut quand même changer les couches, etc. Quoi. Donc... Euh... En fait, on te dit, le nouveau-né, il dort 18h sur 24 les premières semaines. Mais en fait, non. Enfin, oui, mais non. <rire> Ça... En fait, oui... Oui. Alors oui, mais il s'endort pas tout seul, c'est ça le truc. Ouais. Et, et ça, c'était quelque chose qu'on, enfin, on, on, on l'avait, enfin, j'avais lu plein de bouquins. En fait, j'avais lu plein de bouquins et notamment des bouquins qui, franchement, sont peuvent paraître un peu badants qui te disent c'est normal de pas être très heureux les premières semaines, c'est vraiment dur, etc. Mais en fait, c'est pas mal de d'imaginer le pire <rire> parce que c'est dur concrètement. Et ouais, le problème c'est que fallait la, la bercer euh, comme tout le bébé, je pense à la naissance. Il s'endort pas à plat, il s'endort quand il sent un mouvement dans un truc qui ressemble au, au ventre de la maman. Ouais. Donc il fallait la bercer dans un, dans un, enfin dans soit dans l'écharpe, soit dans les bras pendant parfois une demi-heure quoi, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Ouais. Tout ça pour qu'elle dorme que deux heures. Ouais, ouais le, le retour sur investissement ouais. au début, ouais. ouais. Mais, euh... ok. Donc... Et tout ça dans un état où, en fait, euh, la mère, elle est physiquement, euh, tu, elle peut limite pas se lever, quoi. Donc, ouais. euh, c'est le père qui, qui faisait l'essentiel du, du travail euh, qui demande de la force physique. Je vois que tu t'es hyper éduquée sur euh, toute la partie, euh, bah, même enfin, grossesse et après. Et donc, j'imagine que tu connaissais le concept des, du mois d'or. Est-ce que c'est un ouais. truc que tu, avais, tu, que tu que avais en tête et que tu voulais t'appliquer ou pas alors, oui, tout à fait. Moi, le mois d'heure, j'étais à fond pour. Euh, j'avais aussi lu que, enfin, il y, 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 y a les tenants du mois d'heure qui disent faut pas bouger du tout, faut pas sortir <rire> de son lit pendant un mois, et ceux qui disent à l'inverse, c'est pas bon, faut, faut reprendre de l'activité petit à petit. Ouais, donc moi, j'ai déjà c'était mort en termes de faut pas bouger parce que de toute façon, malheureusement, j'avais passé les deux premières semaines à, à faire des allers-retours dans la maternité à un en marchand. Oh bah oui. Enfin, j'avais quand même beaucoup marché. Bah ouais. Euh, mais l'idée, c'était que, en tout cas, euh, moi, je, je fasse rien, enfin, je sois, euh, je sois euh, en mode euh, reconstruction, ouais, tranquille recours. dans mon lit pendant pendant un mois au moins, et euh, et puis autre, il faisait tout le reste. donc dans, dans ce dans ce sens-là, c'était un mois d'or. D'accord. Après, euh, bon, pour la petite histoire, c'était pas exactement le mois d'or que je voulais parce que moi, je voulais vraiment être euh, qu'on soit tout seul qu'on soit tout seul, qu'on soit notre cocon, que moi, je, je sois à moitié à poil les trois quarts du temps. Enfin, ouais. à poil, littéralement, parce que c'était ouais. l'été. Ouais. Euh, parce qu'en plus, t'as trop mal oh, au ouais, sein. C'était l'été, C'était l'été, ah, ouais. T'as ah, ouais. euh, super mal au sein. Enfin, t'as surtout pas envie de mettre un soutif ou quoi que ce soit. Ouais. Et bon, il se trouve que euh, pour d'autres raisons... raisons, on a dû, euh, on a dû héberger euh, ma belle-mère, enfin, la, la mère de mon mari, pendant, pendant la même période, à chez nous. Okay. Donc finalement, on n'était pas tout seul. Okay. C'était pas ce que je voulais. Mais bon... Euh... Mais bon, quand même, ils sont tous les deux beaucoup occupés de moi et ça c'était le deal quoi. Je sais pas comment font les femmes, donc c'est pas le cas d'ailleurs. C'est un mystère. <rire> Parce que finalement, j'avais quand même super mal à ma cicatrice. T'as eu. Coup, à, ma, à mes points. Moi, j'ai eu, eu quelques euh, points de suture. Ok. Et je pense que c'est le truc qui m'a fait le plus mal. Limite, enfin, je, je garde un plus mauvais souvenir de ça que l'accouchement. Ouais. J'avais quand même assez mal et c'était pénible de se déplacer quoi. Mais c'est pour et ça. Et de s'asseoir euh... surtout mais euh, ouais enfin je regarde un sou... enfin, moi, je... enfin je sais pas si tu sens encore la cicatrice moi j'ai encore une énorme cicatrice d'épisio ah non moi je pense que tu, tu... visuellement ça se voit ça se voit ouais non non moi ça, ça se, se voit voir. plus du tout ou alors je sais pas j'ai trop de poils mais euh... mais euh... <rire> <rire> ça se voit pas du tout mais je me souviens que ça enfin je me dis mais c'est bizarre personne n'en parle mais ça fait vraiment mal ça, ce truc mal. Un tu peux tu peux pas t'asseoir du tout quoi ouais. et puis euh... Même marcher, en fait, ça a été. Enfin, en tout cas, pour ma partie. Ouais, et ça, marcher, ça a été, en ça fait, ça, ça, faisait pas, ça faisait pas mal à la cicatrice. Par contre, j'avais l'impression que mes hanches étaient complètement disloquées. Et je ouais. me disais, c'est bizarre, j'ai marché, marché 5 mètres et j'ai l'impression d'avoir marché un marathon, quoi. Enfin, couru un marathon. Ouais. C'est une grosse fatigue, en fait, dans le bas du dos. Ouais. Et c'est vrai que ça s'est resté assez longtemps. Alors, après ce, cette, ces premières 4-5 semaines, euh, dans votre presque cocon, est-ce que tu as commencé à recevoir des gens euh, Vous avez commencé à recevoir des gens, de la visite, etc. Comment tu l'as vécu, du coup Ouais. Alors, euh, bon, encore une fois, c'était l'été. Il euh, n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient là, de ouais. toute façon. Ouais. Euh, mais par contre, on savait que, euh, au, quand elle aurait deux mois, le jour de ces deux mois, on avait un, pris un billet d'avion pour aller en France. Ah. Et là, on devait se marier. On en devait France. faire une fête de mariage. Ouais. En France, ok. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un peu de taf de préparation euh, pendant le mois de... Alors, ça, bah, <rire> je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais pendant l'alitement, comme je n'avais euh, pas d'autre chose à faire, ouais. j'ai beaucoup préparé le ma mariage, ce qui fait que tout était prêt. Enfin, okay. Aussi, j'avais prévu qu'on allait être complètement euh, euh, submergé quand le bébé serait là, donc euh, tout était déjà prêt. Il n'y avait rien à faire de ce côté-là. Okay. Euh, mais par bah, contre, on a, on, on a vu quelques personnes euh, du coup, dans les deux premiers mois, mais le vrai... Euh, la, la vraie différence, c'est une fois qu'on arrive en France, là par contre, on voyait tous nos potes et bah, c'est un mariage sur une semaine en plus. En pendant... revoir. <rire> pendant une semaine, il y aurait entre, entre euh, 10 et 60 personnes autour de Mona tout le temps. Quoi. Ok, alors, euh, venons-en à ce six mois de nomadisme, comme tu l'as ouais. nommé. Euh, déjà, le vol, est-ce qu'il s'est bien passé Le vol, oui. Alors, euh, ça s'est bien passé. Enfin, c'est agréablement surprise parce que tout simplement parce que le bébé il dort quoi. Ouais. Donc euh, le bébé il dort quand même beaucoup. Il dort limite mieux que d'habitude parce qu'il aime blanc, bien. Ouais. Ils aiment bien le bruit des avions. Donc en fait à ce stade-là c'était facile. C'était plus, plus plus facile que au retour. Okay. Au retour elle avait 7 mois. Donc, ok. Ça allait. Ok. Donc arrivé en France euh, à Paris du coup. Arrivé à Paris, euh, on passe trois jours à Paris. Ensuite, on va en, dans le Finistère, en Bretagne, là où euh, là où on est mon père et j'ai passé tous mes étés pour faire euh, cette euh, ce mariage, euh, enfin, cette 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 semaine de, de, de célébration quoi. Ok. Du coup, en fait, euh, vous vous étiez dit en amont, ok, pour les deux mois, enfin deux mois de Mona, on bouge en France, on reste six mois. C'est vous qui avez décidé de la durée. En pas. fait, oui. Bon, euh, pour être honnête, le mariage était prévu depuis deux ans, donc ça c'était euh, c'était juste qu'on pouvait pas le bouger. Ouais. Mais on s'était dit, comme euh, peut-être il a pris huit mois de vacances, on va on va prendre euh, on va prendre cette euh, saisir le, cette opportunité pour passer du temps en France parce que ça faisait deux ans avec le Covid qu'on n'avait pas pu vraiment rentrer. Ouais. Et l'idée c'était de de faire le tour des amis, de la famille, etc. Ok. De de septembre à janvier, de août à janvier, <rire> ok. août à janvier, ok. Et donc vous aviez un planning, vous avez fait un planning, et vous aviez aussi du coup une petite valise avec toutes les affaires de Mona. Alors ça c'est le problème un, avec un bébé qui grandit. C'est le problème, c'est que le bébé plus il est petit, plus il fout du matos. Parce Même que... quand elle est. Alors, bon, j'imagine pas ce que ça aurait été sans, sans allaiter. Bon, ça, j'avoue que c'était quand même un gros avantage et c'était pour ça que je voulais absolument allaiter. Euh, J'étais pas forcément convaincue de, de vertu, euh, des vertus, des vertus, enfin, euh, de santé. Euh... Enfin, c'est débattu en fait. Il y en a qui disent que c'est la clé de tout. Et ils disent que il y en a qui disent que ça fait pas une grosse différence, honnêtement. Euh, et par contre, je savais que ça, ça allait être beaucoup, 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 beaucoup plus pratique euh, quand on serait euh, en déplacement. Mais c'est vrai que bah faut quand même tout le temps une sorte de enfin il faut, faut un petit lit. Euh, on avait des petits des trucs genre petite baignoire, euh, une 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 poussette quand même assez mastoque parce que parce qu au début euh, le bébé il enfin il tient pas quoi. Un truc euh, ouais, ouais. pour, pour l'enrober. <rire> Donc ouais, il y a tout tout ce matériel là. Après pour les habits, on a, on a pris juste une petite partie et on après on s'est fait prêter des des, des trucs sur le Alors, moment. On s'est quand même fait pas mal prêter de trucs par les la famille quoi. Donc ça ça allait. C'est plus ouais, les déplacements, euh... au début on s'est dit on allait faire des trucs en train, on a fait un déplacement en train, on est rentré de Bretagne en train et en fait c'est insuffisant, enfin, on a trop d'affaires et puis c'est compliqué aussi, euh... enfin, en fait dans les trains français il y a quand même beaucoup d'autres enfants qui se réveillent mutuellement <rire> pendant leur sieste, donc on s'est dit qu'en fait on allait tout faire en voiture. Ouais. Du coup tout ce qui est diversification alimentaire c'est aussi pendant votre séjour en France que ça s'est mis en place Ouais, et donc, ça, ça, comment est-ce que vous vous êtes organisé avec Piotr Alors, pour la diversification alimentaire, euh, pareil, j'ai fait beaucoup de recherches. Et, et j'ai fait beaucoup de recherches parce que je ne m'étais pas spécialement intéressée au sujet, mais j'avais une amie euh, qui est un peu ma, ma gourou en termes de, euh, de tout ce qui est bébé, qui a eu son bébé deux mois avant et qui, qui, euh, qui c'est aussi son deuxième bébé. Malheureusement, c'était une grossesse qui n'est pas pas à son terme la première mais du coup qui avait beaucoup plus de connaissances que moi et qui m'avait dit euh, qu'elle avait commencé la DME ouais et du coup ça m'a, dès que j'ai entendu un nouveau terme voilà je me suis sentie obligée d'aller <rire> vérifier ça euh, et d'accumuler euh, des connaissances encyclopédiques donc euh, j'ai beaucoup recherché euh, le sujet et ça m'a plu ouais du coup, on a décidé de faire ça. Surtout que la DME, c'est quelque chose qui est un petit peu flippant au début parce que ça consiste à donner des, des, des aliments morceaux, ouais. entiers à un tout petit bébé. Ouais. Donc, c est, c est la, en fait, c'est vraiment le début qui est stressant, donc il faut être un peu disponible quand ouais. même. Et nous, on avait que ça à faire. Okay. Donc, on s'est dit, c'est l'occasion. Petite question aussi. Euh, donc, toi, tu es un peu une, une geek euh, sur euh, quand tu as un sujet qui te passionne, tu vas chercher. La DME, du coup, tu es allé faire tes recherches, tu t'es ouais. éduqué et du coup, tu transmettais. Euh, ce que tu as, as appris à Piotr, ou lui aussi il va un peu euh, diguer les infos Alors c'est marrant parce que Piotr il est, il est beaucoup moins dans la recherche, ouais. euh, dans la recherche on va dire euh, théorique. Quoi. Ouais, il va à l'instinct. Euh, il y va à l'instinct et surtout, je pense que du, le fait qu'il il avait beaucoup plus d'avance au début, parce que lui il a trois sœurs, trois petites sœurs, dont, ah, okay. dont une qui a ils ont qui 15, 15 ans de différence. Okay. Donc en fait il a, il a, il a pouponné ses sœurs. Et, et du coup, il, il est très habitué. En plus, il adore les enfants, donc en fait, il, il, il pratique tout le temps, quoi. D'accord. Donc, euh, donc euh, voilà, il ne se sent pas non plus obligé d'aller tout vérifier, alors que moi, j'avais un peu ce complexe... Enfin, euh, franchement, j'étais hyper empotée au début, enfin, je ne savais pas quoi faire, quoi. Euh, donc, je me disais, il faut que je rattrape, et du coup... Mais de manière générale, je suis, je suis plus geek, effectivement, dans, dans la recherche. Et... Euh, Heureusement, peut-être en quelque sorte, parce que du coup, on s'affronte pas sur. En fait, on est d'accord parce que parce que c'est moi qui, c'est des sujets qui me tiennent à cœur et que je recherche. Ben c'est voilà, c'est on adopte ce que j'ai décidé et il y a pas, il y a pas trop de. y a, on, on serait pas, trop on s'arrache pas trop les cheveux là-dessus quoi. Okay. Enfin, il était d'accord, ça avait, ça avait l'air bien, ça se tenait. Euh... Ouais. Donc, voilà. Ok. On euh, donc revenons-en à la diversification, la DME. Tu disais que ça, avait, ça pouvait être un peu flippant au tout début hein, au niveau de l'introduction parce que énorme morceau de petit bébé, euh, est-ce qu'il ne va pas s'étouffer Ça s'est bien ouais. passé Alors, ça s'est super bien passé. En fait, on n'a jamais eu d'accident ou enfin de, de moment où il faut aller chercher euh, euh, un aliment coincé dans la gorge ou quoi. Elle n'a pas fait de. Alors, si, tout le temps. Elle a donc, ce, ce qu'on appelle le gag, le gag réflexe. Ouais. En fait, c'est impressionnant, mais totalement ino inoffensif. Pour le ouais. coup, elle n'est pas en train de s'étouffer. Hein. Ouais. Elle est juste en train de, de sortir un morceau qui, qui est trop gros. Ouais. Ça, c'est tout le temps. Au début, euh, en fait, elle mange comme ça. Quoi. Ouais. Elle prend un morceau et. et mais euh, bon, une fois qu'on s'est habitué. Euh... Non, je, je garde un bon souvenir de la DME. Il n'y a pas eu de. Il n'y a, a pas eu de. Enfin vraiment, il n'y a eu aucun accident. Il enfin, okay. y, dit... y a eu d'autres types d'accidents mais qui n'ont rien à voir avec la DME. Genre quoi Genre... Euh, ça c'est un, un des trucs euh, qui m'ont... Qui, qui, qui est dur en tant que parent parce que tu te rends compte de ta responsabilité. La première fois qu'elle euh, elle, est, elle est tombée la date la première euh, sur le carrelage, quand elle avait deux mois justement, justement la, la, du, la, la, la semaine du mariage, parce qu'elle était dans son bouncer. Okay. Un autre truc qu'on dé, qu déplaçait, qu'on a amené du Japon. Et pas attaché. En fait, tu disais que vous aimiez pas trop vous suréquiper et tout, mais vous étiez quand même bien équipé, hein. Vous avez une grosse poussette, euh, genre le petit lit. Euh, ah, bah machin, oui, oui non, euh, on n'est pas, hein. pas des hippies, enfin, <rire> on est, après on a quand même besoin d'un certain confort. Le bouncer, à un moment, c'était, c'était, le... vital, quoi. Votre meilleure amie, quoi. Elle, elle s'endormait dedans. Euh... Ouais. Euh, en fait, euh, j'ai fait l'impasse sur le mariage, alors que, en fait, euh, c'est de la gestion aussi. Bien passé le mariage? Au mariage, ça s'est trop bien passé. Limite, c'était plus facile de gérer Mona ouais. que le reste du temps parce qu'il euh, y avait plein de gens pour s'en occuper. Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment là que je me suis rendu compte, mais c'est on... ça qui est naturel. Quoi. Y les, a... Et les gens se battaient pour s'en occuper. Ouais. Euh... Enfin, moi, j'avais. Enfin, c'est pas qu'on avait rien à faire. Si, il fallait que j'allaite. Euh, il fallait l'endormir parce que bon, tout le monde ne sait pas, pas l'endormir. C'est un peu de technique, entre guillemets, mais quand même c'était vraiment enfin euh, c'était fabuleux quoi et puis vous êtes passé de... on était en forme en fait ouais vous étiez vous êtes passé de deux à, à tout un ouais tout un groupe de personnes et donc euh, ça aussi ça fait euh, ça soul... ouais ça soulage comme tout. franchement c'était c'était on était j'étais vraiment en forme je pense et... j'étais limite plus en forme que qu'une euh, la marée classique euh, qui doit organiser des trucs ouais grave <rire> Parce que normalement, c'était juste éreinté à la fin de la ouais, mariage, t'es stressé, je trouve. Moi, je pense que j'avais les hormones qui me shootaient, je n'ai pas du tout stressé. Et puis, je ouais. me disais, bon, de toute façon, euh... enfin, je suis une... une mère avec un nouveau-né, c'est euh... au pire, si y a des ratés, on va me le pardonner. Quoi. Ouais, grave. Euh... Et la nuit, du coup, elle dormait bien Alors, à l'époque, elle ne dormait pas trop mal, dans le sens où. Tu sais, il y a une, il y a un, ça s'améliore, ça s'améliore, et puis il y a une rechute une autour des 4 mois, ouais, une ouais. régression. Et euh, à 2 mois, elle a commencé à dormir pas trop mal, dans le sens où euh, elle pouvait dormir 4-5 heures d'affilée. Ouais. Ce qui est... Euh, enfin, ça change la vie par rapport à 2 heures par... Bien enfin, sûr. toutes les 2 heures. Bien sûr. Euh, donc, à l'époque, elle dormait pas trop mal. Enfin, elle pouvait dormir... À... Ouais, elle faisait une ou deux tétées. Dans les bonnes nuits, non, le sommeil, c'est enfin, quand même un, c est c est un, un sujet, sujet. Et en plus, vous, vous étiez un peu genre... Euh, comment vous faisiez, en fait, euh, pendant votre séjour en France Est-ce qu'il y avait quand même... Vous restiez un peu genre une ou deux semaines, euh, quelque part Donc, vous avez le temps ouais. un peu de, de vous fait, poser d'avoir... En rendu compte que c'était tellement la croix et la cruelle manière de se déplacer que ça ne valait pas le coup de se déplacer si c'était pour moins d'une semaine de deux semaines. Clairement. Enfin, d'une ouais. ou deux semaines. Enfin, oui, oui. Donc, en moyenne, on se déplaçait toutes les deux semaines. Ok. Euh, on, on faisait des déplacements euh, genre euh, Paris, Toulouse, Toulouse, euh, Finistère, choses comme ça. On est allé à Bruxelles aussi, on est allé à d'autres mariages. Et euh, bah, c'est vrai que clairement, ça, ça a eu un impact sur son sommeil. Je pense que c'est un, un bébé qui, qui, a, qui, qui dort pas forcément mal, dans le sens où dès qu'on est rentré au Japon et dès qu'elle a eu sa chambre à elle, elle a fait ses nuits. Ok. Mais, mais tout le temps on était en France euh, à partir de, de la régression des 4 mois en gros, enfin, elle, elle se réveillait toutes les 2-3 heures et ça c'était crevant c'est sûr on était donc prêtés. sur le baromètre de, du, du manque de sommeil vous étiez genre euh... on était, on était au top ouais. mais euh, on avait rien d'autre à faire et ça ça change tout on n'était pas stressé de pas être performant au boulot le lendemain c'est vrai Vrai. Enfin, on était là, vrai. ah bah on est complètement éclaté, mais bon c'est pas grave quoi. Et au pire on va venir faire une sieste tout à l'heure avec notre bébé. Euh... Voilà. voilà. Ok. Enfin, au pire on est... on est des zombies, mais on est des zombies euh, relax quoi. Ouais c'est vrai. Euh, plusieurs questions qui me viennent en tête. La première c'est du coup comment vous faisiez pour euh, le suivi médical de Mona en nomadisme <rire> Alors euh... on avait, on s'était un peu renseigné. donc le problème c'est les vaccins. Ouais. Et il y, a... y, a... y a deux consultations. Donc, on a fait les consultations euh, en France, du coup, au lieu de les faire au Japon. Par contre, les vaccins, on nous a expliqué qu'il n'y avait pas... Enfin, c'est pas des vaccins, en fait, euh, qui, te... qui te protègent contre des maladies qui vont vraiment t'arriver euh, dans la première année. En fait, c'est des maladies ah, qui sont oui, extrêmement non, oui, rares. Oui, oui. Donc, on nous a dit qu'on pouvait attendre euh, de revenir au Japon. Et quand on est revenu au Japon, on a fait tous les vaccins d'un seul coup. Donc, il y avait un suivi médical en France, mais... On a fait les consultations en France. J la... Genre le, le, le check-up, check check genre poids, machin, tout Et on n'a fait aucun vaccin. OK. Jusqu'à ce qu'on se... qu rentre. Ok. Et, euh... Et c'est ok, quoi. En fait, ça, ça, bah en fait, ça va très bien. Enfin, ça va très bien parce qu'elle n'a pas eu de problème, mais il euh... n'y a pas de. Et du coup, est-ce est qu'elle a, été... est est qu a eu d'autres trucs Est-ce qu'elle a eu des sales trucs, genre pieds, mains, bouche, varicelle euh... f... première fièvre, qui est f... ultra flippant, j'ai trouvé, moi Alors, nous, elle a eu. Elle a une sorte de. Il là... y avait beaucoup de, de bronchites dans l'air quand on était à. À... Enfin, à, la, à la fin, enfin, comme d'habitude, comme tous les ans, à l'hiver. Ouais. Donc vers euh, novembre, décembre. Elle a eu une bronchite en décembre, on était à Toulouse. Ouais. Mais c'était. Ça ne m'a pas stressé plus que ça. Je ne suis pas sûre qu'elle avait même beaucoup de fièvre, c'est juste qu'elle toussait beaucoup, pour le coup. Donc, on nous a dit bon, voilà, c'est une bronchite, euh, ça ça va passer. Mais elle n'a pas eu de, de, grosse, de gros, gros rhume, c'est plutôt. Euh... Enfin, à partir du moment où elle est à la crèche, plus tard que effectivement, c'était un festival, quoi. Ok. <rire> mais nomadisme, du coup, habiter chez des gens, chez des potes, c'est cool. Pas pas l'impression ouais. du boulot et tout. Vous êtes passé de, du du mois d'or entre guillemets tous les trois plus la maman mmh. de, de ton mec à euh, vous trois mais chez quelqu'un. Vous aviez un peu de temps pour euh, vous retrouver un peu avec ton mec ou c'est une question qui n'a pas de sens là bah, de toute façon, avec un bébé, tu n'as pas de temps pour te retrouver. En fait, limite, euh, on avait du temps pour nous, nous se retrouver s'il si, y avait quelqu'un pour euh, s'occuper du bébé. Donc, et pour ça, il faut être avec, chez des gens, en fait. ouais mais après, c'est ton degré de proximité euh, chez, de la personne chez qui tu es aussi, genre... Euh... Oui, oui, faut... oui c'est vrai. Après, on était, enfin, on était chez, des... chez nos parents, principalement. Et après, dans les maisons... Euh... Enfin, la maison de famille où il n'y avait personne. D'accord. Donc ça, enfin, on ne s'est jamais senti... Euh... Si, au bout d'un moment, on se disait, on aimerait bien être chez nous quand même. Ok. On aimerait bien être chez nous, être tranquille. Mais ce n'était pas, c était... C était pas euh, un énorme problème. Enfin, pour moi, ce n'était pas un... pas un sujet sur le moment. Ce n'était pas trop problématique. Ok. Mais est-ce que vous en par... parliez euh, du fait qu'au final, c'est quand même fatigant euh, Peu de temps à trois Alors... On en parlait. Même peu de temps fait, en tous euh, les deux. Enfin pas de temps moi, moi, tous les je, deux quoi. Je, sais pas si, je crois qu'on en parlait pas tellement. Et moi ça, moi ce qui me préoccupait c'est effectivement le changement de de rapport euh, du couple. Enfin le, le changement dynamique, dynamique. Et ça ça là pour le coup ça ça me préoccupait beaucoup même si je savais que c'était normal. Dans le sens où je savais que c'était normal. Je savais que le bébé les six premiers mois pre, enfin, premiers mois et peut-être la première année mais surtout les six premiers mois. Euh, enfin toute l'attention est sur lui. Et euh, et que le couple, en fait, il n'existe plus entre guillemets. Enfin, il y a, il y a, il y a très peu de moments, euh, il y a très peu de moments à deux, il y a très peu d'attention aussi portée à l'autre. Je le savais, et pourtant ça, et pourtant je, ça m'affecté quand même beaucoup, euh, justement parce que j'avais tellement aimé cette période où, où mm. euh, en fait, euh, où toute l'attention est reportée sur la mère, voire sur le couple, parce que t'es dans l'attente. Enfin, c'était vraiment le, le, le big love quoi, quand, quand j'étais enceinte. Bah ouais. Et là, j'ai l'impression que c'était, enfin on était assez quoi en termes d'attention envers l'autre, il euh, n'y avait plus rien parce que le bébé prenait tellement de place. C'est venu un peu plus tard. Enfin, en fait, c est, c est, c est... au début, c'était enfin, avec toutes les interactions qu'on avait avec les autres, euh, enfin, on avait la, vraiment l'impression d'être en vacances, etc. On n'y dépensait pas trop. Mais dès qu'on est rentré au Japon, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup préoccupé et on a fini par en parler. Euh, D'ailleurs. Okay. D'ailleurs, je peux raconter comment comment en fait ce qui a déclenché le truc quel truc euh, la discussion. Ouais. C'est que on parlait avec des amis. on ça c'est une fois qu'on était rentré au Japon. Ouais. Et euh, ils nous disent alors est-ce que c'est enfin est-ce que c'est dur quoi enfin, Je pense que la question c'était un truc comme ça. L'autre il dit non mais ça va. Et puis après je enfin je rentre et je lui dis mais mais tu trouves pas ça dur toi <rire> En fait. Il dit bah non enfin c'est un peu dur mais en même temps si on se dit que c'est dur, ça va être encore plus dur. Et moi, et moi, j'ai pas, enfin, ça, ça, m'a, ça m'a, ça m'a interpellé dans le sens où je me dis, mais attends, mais si tu... moi, je trouve ça dur en fait. Donc, ouais. si tu trouves pas ça dur, c'est qu'il y a peut-être un problème. C'est que peut-être que on, on se parle pas assez, ou que peut-être que j'en fais plus, ou. Est vrai. Parce que moi, je, je trouve ça vraiment dur. Et et ouais. en fait, je me suis rendu compte que c'était dur au niveau physique. C'était dur euh, d'être un zombie. Ouais. Euh... C'était dur. Euh... Enfin, moi, je trouve que la physicalité du truc, vraiment, tout... porter tout le temps son bébé, c'est assez dur. Enfin, je m'y attendais pas forcément, mais enfin, c'est un sport, le truc, quoi. Ouais. Euh, mais aussi, euh... moi, ce qui me manquait le plus, c'était qu'on n'avait plus du tout. Euh... Enfin, ouais, que l'attention soit reportée sur le bébé et que nous, en tant que couple, on. Enfin... En fait, j'avais peur que ça soit comme ça pour la vie, quoi. Ouais. C'est fini, voilà, on n'est plus en couple. <rire> en ayant cette discussion, j'ai pensé à un truc. J'ai pensé à la période où tu étais alité. C'était quoi les directives par rapport à la vie intime tu avais au niveau ouais. médical Alors, euh, en fait, le, les médecins m'ont rien dit. Ils m'ont rien dit de particulier. Je pense qu'ils partent du principe que les gens n'ont pas de rapport sexuel <rire> pendant euh, quand tu la, grossesse, et pourtant, la grossesse. La euh, ouais. euh, Mais euh, par contre, moi j'avais pas mal regardé, enfin, euh, dans les blogs que j'ai regardé, la, la cause de, du raccourcissement de, du, du col, c'est les contractions. Trop de contractions, c'est les contractions, tu sais, qui font pas mal. Ouais. Et juste à ce qu'on ouais, ouais. Et quand on a un orgasme, ça, ça contracte aussi. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on enfin, qu conseille euh, de faire l'amour à, la à la fin. Euh, donc euh, voilà, il ne fallait pas avoir de rapport. Il ne fallait pas. Donc euh, bon bah, ça, c'était zéro. D'accord. Euh, et donc, on refait un bond sur euh, cette discussion que tu as eue avec ouais. Piotr sur le petit décalage de ressenti et euh, plus de moments vraiment euh, en couple. Comment est-ce que... Euh, c'était quoi le la conclusion de cette conversation Comment est-ce que, est que ça a changé quelque chose euh, dans la manière dont... Alors, c'était euh... pas forcément lié à l'activité sexuelle parce que l'activité sexuelle, en fait, on, on l'a reprise... Euh...
1: <rire> on l'a reprise...
0: As... Non, mais on l'a reprise naturellement et euh, relativement rapidement. Enfin, je sais que... Euh... Je sais qu'en... Enfin, en tout cas, en France... Bon, désolé pour les gens qui nous ont hébergés. Hein, <rire> mais en tout cas, ça nous dérangeait. Enfin, on était... On le faisait et on le faisait avec euh, la petite dans la pièce qui, de toute façon... Euh, qui a fait rien. Qui, de toute façon, elle dormait. soit dormait oui. soit voyait à peine. Donc... Euh... Ah, c'est... Ok, ok. Enfin, je veux dire... Euh, enfin ils entendent peu enfin, je disais peu, ah ok ok par rapport au fait que vous avez en fait rapri, euh, repris ça, une vie sexuelle ouais, ça quand en même, fait c'était pas c'était pas c'était pas un souci C'était plus euh, le fait que il est pas y a, y ait pas de moment pour il euh, pas de moment pour discuter
1: ait... c'est vraiment les changements ouais. de
0: statut ouais. t'es plus un couple et t'es les parents et je pense que pas c'est pas forcément je le cas chez tout le monde mais nous on était un couple très 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 fusionnel à, à la base ok euh... Je pense qu'il y a un, 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 enfin, un couple avec beaucoup de. Enfin, pas, pas beaucoup d'appétit, mais qu'il faut quand même beaucoup de nourrir de moments, de moments ensemble. Ensemble, ouais. Okay. Ça a comme ça. D'ailleurs, à une époque, c'était un, un peu problématique parce que du coup, on ne voyait plus nos potes. <rire> mais bon, voilà, c'était parti comme ça. Okay. Et du coup, euh, avoir ce, ce, ce petit être-là qui prenne toute la place, pour moi, c'était. En fait, j'ai l'impression que c'est la fin de ce couple. C'était le début, le début, de la parentalité, mais hein, la fin, du coup, ouais. la parentalité qui consiste quand même à être un peu le serviteur de ton bébé tout le temps, et t'as plus tellement de rapport avec la, la personne, euh, du rapport amoureux avec, euh, la, avec ton co, euh, ton coparent quoi. Donc voilà, ça. Vous ça avez eu la réponse. Moi, du coup, j'en ai parlé plusieurs fois. Euh, mon mari, il n'a pas ressenti comme ça, donc je pense qu'il le sentait moins. Euh, il le sentait mais il disait bah c'est normal quoi. et je pense qu'aussi il sentait beaucoup moins de choc par rapport à la grossesse parce que moi à la grossesse j'étais la, la femme choyée alors que lui non mm. euh, et j'ai toujours pas la réponse mais bizarrement limite en fait j'ai du mal à parler de ce que je ressentais à l'époque parce que maintenant je le ressens plus du as tout t'as oublié j'ai oublié okay. et ça s'est résorbé naturellement avec l'enfant qui grandit et qui a moins de besoins justement mm. et euh... moi, ouais. Qui est plus indépendant. Alors, tu. Vous rentrez au Japon, donc Mona a 8 mois. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe Donc, ensuite, on avait prévu de la mettre à la crèche euh, immédiatement parce qu'on nous avait dit qu'à 9 mois, il y a la. Comment ça s'appelle Ah, la peur de la séparation. De... La peur de la séparation. La... Ouais. peur de la séparation, peur des étrangers qui commencent et que du coup, c'est plus facile de la mettre avant. Ouais. Donc, on l'a mise à la crèche avant. Sans que moi j'étais. fallait que soit une crèche privée, parce que moi j'étais encore en congé parental. Avant que je sois à quand j'étais enceinte, donc j'étais enceinte de 4-4 mois, ouais. j'avais visité des crèches, on l'avait déjà choisi okay. Parce qu'on voulait une crèche qui soit privée, donc que je puisse. Euh, que ce soit possible de mettre son enfant. Il n'y avait euh, pas trop de conditions reloues, quoi. Voilà, même sans travailler, euh, mais qu'il ne soit pas de trop cher non plus. Parce que moi, mon but c'était de quitter ma boîte d'avant, mon agence d'avant, pour créer ma boîte. D'accord. Donc je voulais créer ma boîte pendant mon congé, ouais. avoir un peu de temps pour moi. Donc en gros, en fait, après ces, ces 8 mois de, de congé mat-mat où t'étais en, en off, en fait, t'étais ouais. reprendre le travail, mais le but, pour te consacrer à ton projet ouais. entrepreneurial. Ok. Ça l'a fait Ça l'a fait moyennement, parce qu'en fait, au début, c'est une période d'adaptation. Donc tu mets ouais. l'enfant 2 heures, 3 heures. Ouais. Euh, et pour le coup, ils étaient très très enfin euh, très exigeants. Euh... Il voyait des signes de. Enfin, pas d'adaptation, mais enfin, ça a duré deux semaines quand même. Pendant deux semaines, en fait, elle était que deux heures par jour, ouais, trois ouais, heures ouais. par jour. Ouais. Bon, enfin, je pouvais travailler deux, trois heures par jour, mais le temps de faire une lessive et d'écrire un mail, c'est fini, quoi. Bien sûr, ouais. Et... et après, cette crèche aussi était. Je... Il voyait des allergies partout. Et dès que Mona avait des petites rougeurs après avoir mangé un truc, je sais pas, de la tomate, il nous appelait et on devait la récupérer. Bon, ce qui fait que finalement, c'était pas du tout. On pouvait pas compter dessus, quoi. J'ai pas pu travailler tant que ça. Je trouve que ça, la, la reprise du travail était difficile. Et ça, c'était, je pense, une des périodes les plus difficiles parce qu'on avait, euh, avait cette crèche euh, plus ou moins dysfonctionnante enfin, pour, pour, pour ce qui est de mon travail. Ouais. C'était quand même moi, euh, par défaut, la personne qui y allait s'il y avait un problème parce que euh, parce que j'avais enfin, pas de, de travail. Tu euh, avais mis un impératif. Tu euh, sais qu'à chaque fois, mon travail passait à la trappe. Oui, ça me rend. C'est un gros sujet pour les, pour les entrepreneurs. Voilà. C'est un gros sujet. Euh, parce, parce que c'est pénalisant, je suis flexible, pour... ouais, ouais. Entre guillemets et en même temps moi je me mettais une, une pression de dingue parce que euh, j'allais monter ma boîte même si j'étais pas tout seule, mon associé a fait une, grande, une très grande partie du travail ouais. euh, mais je me sentais pas légitime non plus donc j'étais aussi euh, très stressée en fait, psychologiquement j'avais l'impression que ça allait être ça allait être un, allait être un... Enfin, je me mettais la pression et notamment parce que le, le fait de, de, que ce soit public parce qu'il fallait quand même qu'on annonce la création de cette boîte. On avait une euh, okay, ça, une oui. date. Ok. Euh, je crois que c'était février. Février 2022. Enfin, février 2000, ouais. 2023. Ah oui. Donc euh, enfin, un oui. mois après. Euh... Donc c'est là où voilà on avait notre site internet, on avait enfin euh, moi je, je publiais sur euh, je suis recontacté tout mon réseau etc. Ouais. Et en fait euh, je me suis fait un foin, euh, je me suis un peu ouais, mis la pression là-dessus. qui fait que j'étais très 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 stressée et tout en étant fatiguée, en souffrant qui le bébé, c'était compliqué. Sachant qu à qu'à l'époque, elle faisait toujours pas ses nuits. Comme je disais, elle n'a pas fait ses nuits avant qu'on qu la mette dans une pièce séparée. Donc à l'époque, on était toujours dans notre appart euh, qui fait... Euh, en gros, il n'y a qu'une pièce. Quoi. Et c'est là qu'on s'est dit, c'est plus possible, il faut qu'on déménage. Okay. On a cherché un... enfin, dès qu'on est rentré euh, de, de France, on a, on a cherché un appart. Pendant deux mois, on a fini par trouver. C'est là qu'on a, on a déménagé ici. Euh, et là, ça a changé, Enfin, on était vraiment beaucoup mieux. Et dès qu'on l'a mis dans, cette, dans sa chambre, elle a, elle a bien dormi. Comment vous avez géré le déménagement avec un bébé Alors, c'était pas très pratique, effectivement. Rien que chercher en fait, un appart, bah ouais. euh, passer du temps sur Internet, alors que t'as pas vraiment de temps disponible, mmh. c'était pénible. Donc, euh, bah, c'était compliqué. À chaque fois, on, on a visité pas mal d'apparts, on, on l'emmenait avec nous. Ouais. Et aussi, faire les cartons, c'était vraiment pas très pratique. Vous avez Mais tout on fait de survécu. On a tout fait tout seul, les cartons. On, a, on avait une, une boîte de déménageant pour euh, déplacer les gros meubles. Ouais. Mais sinon... Euh... Les cartons, c'est vous. Ouais. OK. Et aussi, l'installation, c'est vous et le temps que ça a pris, quoi. Ouais. Bon, j'en garde pas un super souvenir, mais ouais. je me dis pas non plus, plus jamais. Enfin, c'est... Voilà. Ça fait partie enfin, des, des, des baptêmes de feu, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, il se trouve que la semaine dernière, Victoria a été malade et que euh, j'ai eu la discussion avec mon mec sur... OK, on fait comment pour... Euh... Bah, la garder parce qu'on a envie de bosser tous les deux, mais on a aussi envie de passer euh, de s'occuper de notre bébé. Comment toi tu fais quand Mona elle, tombe malade et qu'elle peut du coup ne pas aller à la crèche et que c'est en semaine Alors, nous, c'est vrai qu'au début, c'était moi le, le, on va dire, le parent par défaut euh, quand il y a un problème ouais. euh, dans, sur les heures de travail. Et en fait, ça s'est pro progressivement inversé. D'accord. Dans le sens où. Quand on a déménagé ici et que mon activité a... J'ai enfin, commencé mon activité à a... plein temps et j'ai commencé à avoir pas mal de... En fait, pas mal de meetings que je ne peux pas trop déplacer. Mmh. Um, et... Et en fait, euh... bon, ça enfin, on a été à peu près à égalité dans le sens où bah, on est tous les deux en télétravail. On travaille tous les deux. Par défaut, vous êtes en télétravail. On est en télétravail. Moi, je travaille dans cette pièce, puis je travaille là-bas. Trop bien. Et si Mona est malade, ben, c'est celui qui peut... Qui... Enfin, qui c'est au cas par cas, quoi. C'est vraiment euh... au cas par cas. OK. Non, et, euh, et moi, j'ai même euh, des contraintes parce qu'en ce moment, je passe le permis. Donc, je me suis mis des heures... Euh, oh, en fait, je suis à la fin, là, je le passe... Euh... Enfin, je le passe euh, ouais, dans deux semaines. Wow. <rire> je le teste dans deux semaines. OK. Mais, euh, mais c'est vrai que bah, du coup, enfin, c'est sûr que euh, mercredi soir et jeudi soir, en fait, je suis là-bas. Donc, peut-être il faut qu'il aille chercher Mona. Ouais. Euh, et aussi comme je monte ma boîte en fait je fais pas, pas mal de networking ouais, donc ai Je les événements, des le, événements soir, le soir ouais. et euh, voilà le mardi aussi souvent je dis et bref ce qui fait que finalement peut-être il va plus souvent chercher Mona ouais et donc oui il y a eu cette dynamique là qui s'est instaurée on est à égalité voire pour l'instant enfin euh, j'ai des contraintes qui fait qu'il faut que tu t'occupes peut-être un peu plus et ça ben, c'est hyper dur hein. Enfin, franchement il sacrifie un peu son un peu son travail et il faudra que ça s'inverse au bout d'un moment il est en genre en CDI dans une grosse ouais, boîte du conseil, il de conseil il est dans une boîte de conseil et il arrive quand même à, à, à être succès. alors le conseil ça permet aussi de, de, de s'organiser un peu comme on ouais. veut mais il y a quand même des deadlines etc et malgré ça il arrive à, alors, à il arrive à s'aligner sur les il, contraintes euh... il arrive il arrive bien déjà il travaille très rapidement euh, mais euh, mais quand même euh, là récemment on avait cette discussion il m'a dit mais est-ce que enfin sois consciente que, que, que je mets mon travail ouais. en retrait en ouais. fait enfin, ouais. je prends pas plus de projets euh, je, je suis pas agressif sur sur euh, sur, sur, sur la carrière quoi du coup enfin euh, faut quand même ça c'est pas durable donc il faut quand même que à un moment ça s'équilibre et enfin je comprends quoi en fait moi ce que je faisais avant avant, du coup, euh, c'était euh, moi par défaut. Et, du coup, dès qu il y avait, et en plus, il y avait plus de problèmes. Dès qu'il y avait un problème, j'y allais. Donc, je ne pouvais pas avancer sur mes projets. Euh, bah Là, c'est un peu lui qui fait. Sauf que je pense que quand on est entrepreneur, c'est encore plus dur parce qu'il y a la culpabilité de OK, je monte ma boîte, j'apporte pas beaucoup de revenus parce que je suis entrepreneur. Donc, c'est moi qui. Comme ce n'est pas moi le, le gagne-pain principal, c'est moi qui vais m'occuper plus du bébé. Ouais, tu compenses. Mais du coup, tu, tu compenses. Entre guillemets, ouais. Mais en plus, mais du coup, Alors tu, que peux, as, tu as encore moins de chances de pouvoir être le pain principal parce que Bien tu t'avances pas, quoi. Bien sûr. Ouais. Non, c'est un sujet, en fait, on n'a pas de réponse vraiment, là. On va voir comment les choses évoluent. Enfin, on en dans Mais il n'y a pas vraiment de solution. Il faut qu'un des deux fasse sacrifier un petit peu ouais. et il faut que ce soit chacun son tour. Mais que si c'est euh, pendant ce, cette période, c'est X, ben, quelques mois plus tard, ce sera Z. Et il faut que ça s'équilibre... Euh, si tu fais le bilan sur la durée, enfin...
1: Ouais, ou quelques euh, années plus tard. Mais... Ouais, mais c'est chaud,
0: c'est super chaud. Et c'est chaud de... Enfin, en tout cas, moi, j'ai du mal, des fois, à ne à, à pas ressentir de... resentment, je ne sais pas comment appeler ça, mais... Euh, euh... Rancœur. De la rancœur, un peu. De, ouais, mais moi, j'ai fait tout ça, en fait, donc euh, il est où, mon... Enfin, bref. Bah, ouais, bah, je... c'est sûr. Et euh, je voudrais ajouter que j'ai... Enfin, là, ça va vraiment beaucoup mieux. J ai, j ai moins... Moi, c'est pas de la rancœur, c'est de la culpabilité. Ah, ouais, bah c'est normal, j'apporte pas beaucoup de revenus donc euh, c'est normal que je m'en occupe plus. Euh, du coup, euh, tu parlais de ton mariage où tu avais été entourée de plein de personnes qui se sont occupées de Mona et tu as compris en fait que c'était important d'être bien entourée au Japon. Euh, c'est qui, euh, ouais. qui ton village Alors, j'en ai pas. Ouais. <rire> Soyons clairs. Ok. Pendant très longtemps, ça m'a travaillé. Franchement, tous les week-ends, je me plaignais, je me disais, on n'a pas de village, c'est nul. Euh. <rire> <rire> um... En ce moment, j'y pense un peu moins. Je pense aussi parce qu'on a tellement d'amis de France qui viennent. Mais j'oublie. Je vais me rappeler bientôt que je n'ai pas... pas de village. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me préoccupe. Parce que euh, j'ai envie de le construire. En fait, euh, je suis fille unique, Donc, euh, toute ma vie, un peu, euh... ça a été toujours un... quelque chose de très important pour moi de m'entourer, euh, de construire une, f... une famille, enfin, un groupe que je n'ai pas vraiment euh, ouais. naturellement. quoi. Euh, donc je, moi, je suis très amie, pote. Ouais. Euh, et au Japon, c'est sûr qu'on enfin, a, on a des amis qui régulièrement rentrent, enfin, partent du Japon. Euh, et en plus, des amis qui ont des enfants, il y en a encore moins. Quoi. Donc euh, moi, je ne suis pas satisfaite. Je suis exigeante. Enfin, J'aimerais avoir un, un village plus, plus construit. Et moi, mon rêve, c'est d'avoir des... Enfin, tu vois, des, des amis qu'on voit régulièrement et qui, qui s'entendent bien aussi avec Mona. Tu vois. Ouais. Euh, après, le but, ce n'est pas d'avoir des babysitters gratuits, c'est pas ça. C'est d'avoir non, non. diversifier les influences, en fait. Ouais. Parce que je, moi, je ne crois pas du tout au truc. Euh, on n'est pas parfait. donc euh, si elle a que nous deux, <rire> euh, c'est beaucoup moins riche que si elle est influencée par toutes sortes de, de gens. Après, elle a la crèche et plein d'inputs de bébés. Il y a plein d'inputs euh, de, oui, de la crèche, mais je trouve que les adultes... Les adultes, ça compte plus à terme. Tu vois, les adultes qui ont changé ta vie, tu vois, il y en a, quoi. Oui. Ou il n'y en a pas. Et non, non, il y, y en a, mais j'allais dire, en fait, il y a le. Enfin, moi, oui, les gens le qui m'ont marqué c'était quand j'avais un peu plus de, oui, vrai, de vrai. recul <rire> sur vrai. la vie. <rire> Donc, c'est pour ça que c'est pas la peine de stresser et je me rends compte que je, je mets la barre un peu haut. Mais ça peut être un village. Euh, Est-ce que ton voisin, il va t'apporter euh, du riz qu'il a en trop Ouais, alors ou... ça, c'est sûr que non. <rire> mais, mais oui, mais les relations de voisinage c'est important. Enfin, ou d'avoir des, des, des potes... Des potes qui habitent coin. dans le coin avec des enfants. On, en a, on a des potes qui habitent dans le coin. Bon, ils ont pas d'enfants, mais ce n'est pas, pas très, très, très grave. C'est sûr que s'ils si ont des enfants le Méga bonus, c'est que les enfants ils jouent ensemble, donc en fait, ouais. ça, ça te déleste. Euh, ouais, carrément un ben, gros euh, travail, quoi. Enfin, gros, ouais. un poids. Après, ouais, ils jouent pas beaucoup euh, à cet âge. En fait, quand ils sont ouais. petits, euh, c'est pas encore trop. Euh, Vas-y, euh, on, on ouais, joue au loup, quoi. C'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. <rire> mais euh, bon, c'est peut-être un mais peu, bon, mais après, un... Mona elle est extrêmement sociable. Euh... Extrêmement, extrêmement, souciables. même à la crèche, ils sont, euh, ils sont, enfin, c'est un objet de curiosité, quoi. Ouais. Donc, euh, ben, là, on est à un mariage le week-end dernier, elle a passé tout le mariage euh, sur les genoux du, du père du marié, c'est que le voir, nous, ouais. on n'a pas vu du mariage, quoi. Donc, dès qu'il y a quelqu'un d'autre, en fait, nous, ouais. on est on est libre, quoi, mine <rire> de rien. Mais je pense que les six mois en France, avoir un milliard de personnes, ça a dû. Euh... Peut-être. Impacter aussi euh, d'une ce... ouais. certaine manière son Donc, moi, je, cher... ouais, je cherche toujours mon village, mais euh, c'est pas grave, ça va venir. quoi. Bah, la bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai une petite fille qui est un petit peu plus âgée que la tienne, <rire> donc euh, on peut essayer. Bah ouais. Peut-être qu'elles vont jouer ensemble, donc c'est On peut essayer. En tout cas, on peut essayer. Euh... Est-ce que tu as reçu des... des remarques un peu reloues, maladroites euh, pendant ta grossesse, après ta grossesse, sur la manière dont euh, tu éduquais ouais. ta fille en France ou au Japon c'était vraiment... Aucune remarque n'était euh, mal intentionnée. Enfin, même toutes les remarques étaient bien intentionnées, bah, je La pense, plupart, mais... ouais. Alors, euh, je pense qu'il y a une chose, c'est que je pense qu'on est extrêmement susceptible quand on est... C'est vrai. Quand on est euh, surtout au, au postpartum, -post ouais, ouais. quand on n'a pas dormi, etc. Ouais, ouais, ouais vrai. Parce que je me souviens pas de remarques désobligeantes pendant la grossesse, en fait. Des petites choses, euh, ça paraît super anodin, mais bon, quand j'ai commencé la DME, Oh. Bon, euh, la génération d'avant on va dire enfin mes parents mais euh, vos parents ils comprenaient pas trop et à un moment euh, ma belle-mère elle a fait une blague genre enfin euh, après le repas ou euh, pendant le repas monelle elle voulait pas manger ce que je lui ai donné bon. euh, et euh, elle se plaignait un peu ou elle pleurait un peu et elle lui dit, oh ma pauvre petite fille euh, on va te donner des choses normales à manger bon. oh. <rire> alors c'est bête mais quand même on est susceptible quand même de cette période bon le petit mot qui ouais ouais et après, il y a ma mère qui m'a dit, euh, c'était la semaine, où on était arrivé en Bretagne, donc on venait d'arriver en, en France, et, euh, et puis autre, il fallait qu'il fasse quelque chose justement, qu'il s'absente pour, euh, pour faire les courses, euh, soit pour le mariage, soit pour la journée. Ouais. Enfin, il, il allait me laisser un peu toute seule. Hein. Et en fait, euh, au bout de quelques heures, moi, j'en peux plus, et, enfin, je, enfin, je suis fatiguée, et je dis à ma mère, ah ouais, c'est enfin, dur quand il n'est pas là. Quoi. Elle me dit, mais enfin, euh, je pense qu'elles font comment les femmes, euh, les femmes seules les femmes monoparentales mais en fait il <rire> y a toujours pire que nous en fait. oui, mais ça, ça. ça n'annule pas le fait que c'est quand même difficile pour nous à l'instant en quoi. fait c'est pas du tout ce que je voulais entendre quoi. Ouais. et ça, ça aide pas donc mmh. euh, voilà mmh. à ne pas, en fait ça sert à rien de minimiser euh, ouais. chacun a son, euh, son degré de, de, euh, de, de la de difficulté soir, de... sur le moment ouais ouais carrément voilà. et sinon alors ça je l'ai vu plusieurs fois euh, et, et je, me, je me rends compte maintenant que c'est un truc que je pourrais dire et qu'il faut pas dire c'est quand on te demande si tu es enceinte alors que tu l'es pas ah, mais je l'ai <rire> eu aussi ça. Mais... Je l'ai eu, eu avant ma grossesse, donc ça n'a rien à voir. Euh, je l'ai eu euh, là, il y a quelques semaines, un événement networking. Euh, pour c'est en travailler. voyant ton corps ou c'est genre Ouais, en euh... voyant. Et en fait, euh, je sais pas, je... enfin, c'est vrai que je n'ai pas récupéré. J'ai le ventre toujours mou et, euh, et un peu... Euh... Ouais, enfin, J'ai pas forcément des... des en fait béton, quoi en fait, en fait, alors déjà, t'es hyper belle et ensuite, genre, on s'en bat les couilles de la... De, ouais, de, ouais, de l'aspect la... de ton ventre. En fait, c'est pas ok de commenter en fait, ça. le physique de quelqu'un. Je me suis rendu compte que même si quelqu'un a l'air d'être enceinte de 7 mois, et tu... c'est quasiment sûr qu'elle est enceinte, si elle bah, le ça dit se trouve qu'elle a un ouais. problème de santé. Ouais. Donc... Si elle te le dit pas, tu ne poses pas la question. Quoi. Voilà, à nos auditeurs, euh, Si c'est jamais un sujet qu'il faut évoquer euh... ouais. <rire> le premier. <rire> ouais, c'est ça. ça. Et puis, à euh, quand le deuxième, euh, pas... pas indispensable comme question non plus. Euh, ouais, non en plus. Fonction de la pro... Même en fonction de la proximité, pas indispensable. Euh, parce que on... vous n'êtes pas la première personne à poser la question. Mais après, je, je comprends qu'en fait, sur le moment, quand tu as l'impression d'avoir découvert le truc chez quelqu'un d'autre et que tu dis que c'est une bonne nouvelle, tu as, pas... as envie de faire la remarque, mais en fait, c'est délicat. C'est délicat, oui. On t'a offert quoi qui a servi On t'a offert quoi qui n'a pas servi Et qu'est-ce que tu offres <rire> depuis Ah, alors ça, c'est super intéressant. Parce que, comme on a fait ce mariage, ouais. on wow. nous a offert beaucoup de cadeaux. Bah ouais. Et... En fait, au début, je me suis dit, on nous a offert, euh, on nous a offert 18 bodys, ça ne va pas me servir. Finalement, les bodys, ça sert pas mal à la crèche parce qu'ils demandent tellement de tenues ouais. que c'est pas si mal. Et ça l'a fait au ouais. niveau différentes tailles qu'on vous a offert ou on vous a offert genre du 3 ans parce qu'en fait, ça grandit tellement vite que. Alors, non, on nous a offert pas mal de petites tailles okay. et malheureusement, quelques trucs qu'on sont... qu n'a pas pu mettre parce que ça n'allait pas avec la. Enfin, le, le, le temps, temps qu'elle ouais. qu grandit, c'était plus la saison, quoi. Ouais. Euh, mais, ça, bon... mais en fait, les... ce qu'il a. Donc, ça, c'est. On va commencer par ce qui est bien servi. Les body, finalement, ça a pas mal servi. Ok. Euh, après, on avait fait une liste. On avait une liste de mariage slash liste de naissance, on dit. Ouais. Donc, on, on avait dit un peu ce qu'on voulait et on avait demandé... Enfin, euh, il y avait des cagnottes aussi. Des cagnottes euh, ouais. genre euh, pas ouais. pour la doula, en fait. Bah, c'est trop bien. Devant. Moi, non, on m'a demandé des sous ouais. aussi. Et, euh, et après, on avait demandé des trucs genre... Euh... En fait, le plus possible, on voulait faire du seconde main. On voulait pas que les gens ils achètent des trucs neufs, un body à 20 euros, alors qu'ils peuvent juste donner les leurs. quoi. Ouais. Puis, il va être sale de toute façon. Mais en fait, j'aimerais tellement que ça se démocratise, c'est ouais. pratique, parce que c'est... Parce que de toute façon, euh, il, faire pas il va y avoir du vomi et des trucs du oui. dessus, donc, euh, bon. Ouais. Et les gens ont quand même pas mal amené euh, du seconde main. Aussi, les, les jouets, on voulait bon je suis un peu une nazie là-dessus mais je voulais des jouets beaux en bois pas des trucs en plastique euh, avec enfin des trucs de, de dessins animés ou de manga quoi Ouais. donc euh, j'avais demandé ça et du coup les gens ont apporté euh, leurs vieux jouets t'as lâché prise sur cool. ça ou euh... <rire> Euh, bah, comme tu peux le voir, pas vraiment. Je pas... Ah non, j'ai pas regardé, mais oui. Mais euh... Oui, c'est du non, bois, non, et en oui, en fait, c'est joli. Mais surtout que sur Marcarie, as, as tout ce que tu veux. Euh... Ouais, ouais, mais il y a, y a quand même forcément quelqu'un qui va t'offrir un truc euh, en plastique, en plastique. Euh, qui fait du bruit euh, de un pain de main. Ou... Jusqu'à maintenant, pas trop, j'avoue. Okay. Um, on a la chance. Mais c'est vrai que voilà, donc ça, c'était cool. Après, le, le cadeau qui n'ont pas servi, en fait, c'est les peluches. On nous a offert beaucoup de peluches parce que c'est mignon. Les peluches ou les doudous Ouais, C'est enfin, pareil, des enfin, objets mous avec des poils. <rire> les trucs, ouais, ouais, ok. okay. Enfin, tout ce qui est euh, pas des jouets, en fait. Mais en gros, des, des doudous et peluches, on en a eu pas mal. Mais Mona, ça l'intéresse pas du tout. Ça ne l'a coup... jamais intéressé. Bon, Peut-être que dans quelques années, mais là, elle a quand même un an et trois mois. <rire> J'en déduis que vous les avez laissés en France. <rire> bon, on en a une partie ici. On a une partie ici, on a une partie en France. Euh, mais après je pense qu'elle sera contente de les retrouver euh, peut-être ponctuellement mais c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose avec elle elle joue régulièrement je bah, sais pas toute, si c'est le cas toute... des autres bébés non toute petite euh... ouais vite fait par intérêt comme n'importe quel objet et puis au final elle laisse tomber quoi, enfin en tout cas pour Victoria mais... bah parce qu'il y a des jouets euh, qui sont des, des hits euh, tu vois le camion et à une époque elle en faisait tous les jours le piano non, non. elle en fait tout le temps mais clairement les peluches c'est pas le cas quoi Ouais. Euh... et du coup euh... bah, j'imagine que c'est pas un c'est pas, pas un cadeau qu'on offre, parce que... En plus, les doudous, c'est tellement aléatoire. Hein. Il faut, faut que le bébé choisisse son doudou. Et il y a plein de bébés qui choisissent pas de doudou. Elle, elle a pas de doudou. Ouais, ouais. Mais, euh, alors, ouais, ok, j'entends. Moi, je dis ça aussi, doudou et peluche. <rire> et il se trouve ouais. que je, je... Victoria fait partie des bébés qui ont choisi... Qui a choisi un son des... doudou euh, dans le lot de cadeaux qu'on a reçus. Mais bon, parenthèse fermée. Et du coup, vous offrez quoi Du coup, on offre... Euh... alors ah, oui. Euh, un des meilleurs cadeaux qu'on a eu, c'était une serviette Imabali, donc super, en super douce. Ah ouais euh, Pour bébé avec la capuche. Ok. Ça en fait c'est quand même super pratique. Donc okay. on l'offre. Ok. Euh... Vous offrez des serviettes C'est trop marrant, on est trop à l'opposé. Moi genre je comprends pas les gens qui offrent des serviettes. Ah ouais Ok <rire> donc je suis pas... en mode vraiment on a trop de serviettes, pourquoi vous nous en donnez genre une Parce mais... qu'en fait les serviettes normales c'est trop euh, agressif. Rèche. Ok, je trouve. <rire> ouais, voilà. Mais, mais c'est marrant, on a... Enfin, franchement c'était un... après les qui sont agréables pour les enfin, tu vois c'est pas n'importe quelle serviette quoi ouais après on l'a offert qu'une fois hein, je dis ça mais euh, on l'a offert qu'une fois et ils étaient contents on n'a pas eu beaucoup de naissances hein, donc euh... okay. mais euh, sinon ce qu'on offre euh, tout le temps c'est des petits limbés ça c'est pas qu'on a ils sont trop contents ouais, ouais. d'avoir des... Enfin, des petits euh, des petits kimonos quoi pour des bébés ouais ils sont et, très ici, beaux et... ça coûte rien et, tout... enfin... et en fait l'été euh, quand il fait cette chaleur, c'est littéralement ce qu'il y a de mieux, c'est peut-être ouais. ce plus léger. Complètement. Donc, on offre ça. Finalement, voilà, les vêtements, quand ils sont un peu plus grands, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux parce que tu es sûr qu'ils vont les utiliser. Ouais. Et es pas... tu ne croules pas sous les offres non plus parce que c'est quand ils sont vraiment bébés que les gens offrent des choses. Mmh. Voilà. Mais euh... après, enfin, le meilleur cadeau que tu puisses faire, au final, c'est enfin, être présent et avoir de la bouffe pour la mère. Quoi, tu t'es renseigné euh, énormément, tu t'es éduquée énormément pendant ta grossesse. Donc, tu savais que l'après, enfin, le postpartum euh, direct allait être euh, prenant. Pour ma part, moi, je faisais partie de la team « On verra sur le moment
1: mmh. ». Et donc,
0: j'étais absolument pas consciente euh, de l'intensité de cette période... Et donc, je voyais, on me disait, oui, c'est bien, si t'as un peu de trucs congelés dans le frigo, ça, ça dépanne au moins pour les trois premières semaines. Maintenant, j'ai envie d'avoir cette discussion avec mes potes qui sont enceintes. J'ai quelques potes qui sont enceintes euh, pour, le, pour, le, pour qui c'est les premiers mmh. et qui, qui m'ont dit, oh, tu crois que deux, trois semaines euh, off de mon mec, ça suffira Et je suis là, ben, en fait, euh, tu peux gratter plus gratte parce que ça va être un petit peu intense. J'aimerais euh, qu'on ait cette discussion de... Est-ce que tu es d'accord que, genre, les premières semaines, on t'envoie euh, de la bouffe, euh, ouais. congelée Est-ce que tu... T es d'accord que pour que la première semaine, ben, on vienne deux, trois fois chez toi pour te faire le ménage Enfin, ce serait... Ouais. Mais on n'a pas l'habitude d'avoir cette discussion et... Ben, je... c'est vrai que je sais pas ce qui se serait passé si moi, j'avais pas eu mon, mon ami euh, gourou euh, euh, qui m'a se... briefé sur les, les qui best Qui m'a briefé sur tout. Enfin, c'est la demoiselle, mais même avant, en fait, elle, elle, elle partagé toutes ses ressources et elle avait même un PDF où tu peux télécharger ou qui te dit, euh, voilà, c'est important d'avoir son village dès le début, tu mets le nom euh, des gens euh, et qu'est-ce qu'ils vont faire enfin, ouais. Est-ce qu'on est qu peut compter sur eux pour faire en cas de machin En fait, euh, j'ai la question classique de c'est quoi les moments difficiles qui te viennent à l'esprit, mais je trouve qu'on les a quand même pas mal abordés, et, euh, mais pas assez les bons ouais. moments avec ton bébé, donc est-ce que tu peux nous en indiquer quelques-uns, s'il te plaît Alors les bons moments, il y en a, il y en a plein <rire> Bah, même avant la naissance, le, enfin, le meilleur enfin, moment, c'est quand tu sens vraiment les coups de pied et que as un, tu essaies de lui parler, etc. C'est vraiment cool. Euh, la, la naissance en elle-même, nous, on a trouvé ça... Je pense qu'on a eu beaucoup de chance parce que c'était court et pas trop douloureux. Donc, c'était vraiment un événement festif. Euh, après, pendant... Euh, à l'hôpital, je ne garde pas de très bons souvenirs, bon, malheureusement. Enfin euh, plus plus bon, quand elle était c'était cool d'aller la voir mais bon c'était pas et après euh, les premiers premiers sourires c'est vrai que c'est gratifiant quand t'as as passé un mois avec un espèce de franchement enfin, c'est comme un animal hein. un animal que tu que tu nourris qui réagit pas et qui mais je trouve que c'est encore moins interactif qu'un animal ouais c'est vraiment ouais. genre un, un nouveau délire c'est moins interactif parce que oui c'est ça c'est en fait, un, un être de douleur, en fait. Est ouais, nouveau est... Ouais. Il est là, mais qu'est-ce que je fous, là ouais. Et tout, tout est douloureux, tout est dur, mmh. euh, tout, tout est, est une nouveau. épreuve. Ouais. Et, euh... Et du coup, tu t'as l'impression que... C'est un peu comme voir un vieillard qui se plaint, tu vois <rire> euh... Non, mais c'est... oui tu, tu peux le soulager, mais tu peux pas vraiment interagir avec lui. Il, peut pas... Il a pas vraiment l'air content, quoi. Mmh. Euh, Jusqu'à ce que il est l'air intéressé, il commence à être intéressé, il commence à. Les et premiers se voit sourires. Tu, crans, tu rends compte qu'il est absorbé par quelque chose. Ça aussi, c'était trop bien. Euh, les, tu sais, les, les petits livres en noir et blanc ou les, les choses vraiment qui commencent à fixer, tu te rends compte qu'il est absorbé tu te dis, mais tu te dis, mais il y a, eu, il y a une conscience derrière ouais, ça. Ouais, <rire> Est-ce que. Donc, toi, tu parlais des sourires, mais tu te rappelles de son premier rire Il n'est pas trop mignon, le premier rire, franchement, quand tu es smart. moi, euh... le premier rire, pas trop, c'est sourire. C'était plus ses sourires que son premier, son premier rire. Ouais. Qui t'as ouais. t'as qui te à l'esprit. Parce que le sourire, je me souviens exactement quand c'était. Ouais, tu faisais quoi Vous faisiez quoi euh... Ah non, je me souviens pas ce qu'on faisait, hein. mais je, pas me grave. Souviens, je me souviens me souviens que c'était en c'était en France et qu'elle a commencé à faire ses premiers sourires justement au moment du mariage. Mm. <rire> du coup, elle souriait à tout le monde. Euh mais non mais ça c'était vraiment euh, en bouche c'est même pas je sais même pas si c'est vraiment volontaire au début hein, les sourires mais mais c'est ça donne beaucoup d'humanité en fait ça l'humanise complètement parce qu'avant on dirait un ouais, comme tu dis c'est moins qu'un animal c'est plus un un, un Tamagotchi un robot qu'il faut nourrir ouais. quoi ouais. et ouais en fait plus tu, plus elle commence à s'animer et à s'humaniser plus c'était intéressant et le ouais, premier sourire euh, comment, premier première fois elle était vraiment absorbée intéressée par quelque chose les moments vraiment forts, oui le, le rire, mais ça c'est tout le temps en fait, c'est un bébé qui sourit beaucoup et qui rit beaucoup donc euh, ça c'est sûr. Les moments, euh, les moments où elle a commencé à ouais, être, être intéressée par les choses, à vouloir faire quelque chose, où tu sens qu'il y a une volonté en fait. Ouais. l'intention derrière ouais. à vouloir marcher, ouais. à vouloir... Euh... Et même se re... quand... À vouloir se, se retourner, ouais, coup, à vouloir avoir ce... quelque et chose. Et qu'elle est frustrée. Enfin, se sent... est un... ouais. elle a des sentiments. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'au début, on trouvait ça super rigolo et super intéressant qu'elle soit frustrée. Ouais. Euh, parce qu'elle était très vocale sur ça. Elle hurlait... Euh... <rire> de en fait, Elle hurlait un peu de frustration. Ouais. Mais une fois qu'elle y arrivait, elle hurlait aussi. Un peu comme Parce les... qu'elle était, om... de... était overwhelmed. Ouais, pas. les joueurs de tennis, tu vois, qui font la... <rire> ah oui, oui, oui. C'est vraiment... Euh, ce qui fait que c'était un peu à euh, enfin ça faisait du bruit quoi. Mm. En plus on était chez les, nos amis à l'époque. Donc... Mais, mais bon, maintenant c'est un bon souvenir. Et euh, ouais, en fait, toutes les fois où elle, est, euh, elle, arrive, elle arrive à faire quelque chose, elle est trop contente, elle s'applaudit toute seule. C'est vrai Ouais, bah, elle, elle s'applaudit assez souvent. J'espère qu'elle va garder cet état d'esprit euh, ouais. toute la vie parce que c'est trop important de se... De ce high five. Ouais, et surtout, en fait, on, a, on avait pas mal... Enfin, moi, j'ai lu, euh, lu pas mal de trucs sur l'éducation de Montessori. Euh, donc, ouais. On a aussi choisi une crèche à Montessori. Du coup. Ouais, je vois le lit par terre et tout, là. <rire> ouais. Est-ce qu'il y a le miroir Alors, il y a... le miroir, euh... Alors, il y a, le miroir on a deux endroits. Bah, C'est une location, donc on n'a pas le droit de mettre au, au mur. <rire> Mais euh, bref, j'avais c'était quelque chose d'important le l'indépendance d'esprit le fait qu'elle ait envie de faire quelque chose par elle-même et qu'elle ne fasse pas pour nous donc ouais. on la félicite pas toutes les cinq minutes et qu qu'elle attende pas qu'on la félicite enfin qu'elle pas notre validation donc du coup elle, elle se félicite toute seule euh, c'est trop drôle <rire> euh, suffisamment ok donc ça c'est c'est satisfaisant de, de voir qu'elle elle galère à faire quelque chose et puis elle y arrive et elle est là c'est trop marrant. maintenant c'est les petits trucs un peu plus manuels genre euh, arriver à fermer refermer quelque chose ouais genre. ouais ça, ça, apparemment, c'est vraiment jouissif, quoi <rire> Pour... Et puis, ouais. elle peut elle peut y passer du. Enfin, elle peut. Enfin, rien en tout cas, cas, elle passe beaucoup de temps. Même encore aujourd'hui, elle est. Enfin, elle a... elle a pas deux ans encore, mais c'est un truc qui la fascine énormément de clipser les trucs. Ah ouais, temps, ouais Et puis après, il y, a, il, y a, il, y a, il y a toutes sortes de. Ça s'arrête jamais. Il y a des trucs de plus en plus difficiles. Il ouais. faut laisser et tout. Ouais. Et ça, euh, en ce moment, c'est les, les livres. Enfin, en fait, quand elle porte de l'intention vraiment sur quelque chose, c'est vraiment. Euh... Ouais, les beaux souvenirs... Euh... Enfin, je sais pas, il y a des beaux souvenirs tous les jours, donc... Euh... En fait, c'est un peu fascinant de voir l'évolution du développement euh... psychique, je sais pas ouais. comment appeler ça, mais... mais c'est vraiment fascinant, human, et c'est pour ça que... Euh... C'est pour ça que c'est quand même beaucoup plus intéressant, et il y a d'autres problèmes qui arrivent, mais moi je trouve ça quand même euh... enfin, de plus en plus intéressant facile. Excellente transition pour la question ouais. <rire> Tu penses quoi de la phrase tu verras les 12 premiers mois c'est chaud mais après ça va. Tu en as un petit peu parlé quand tu disais que tu avais eu la discussion ouais. avec Piotr mais est-ce que tu veux un petit peu détailler Alors, je trouve que c'est tout à fait vrai. D'accord. Pour moi en tout cas parce que oui, il y a d'autres quand l'enfant grandit, il y a d'autres problèmes qui arrivent, notamment le la manifestation de sa volonté ouais. et comment tu poses des limites. Ouais. Donc, concrètement, tu passes plus de temps à gueuler ouais. à te à affronter ouais. ton enfant, mais par contre, euh, t'as plus du tout le problème de euh, c'est euh, un être larvaire qu'il faut tout le temps, tout le temps porter, supporter, cajoler, etc. Et ça, ça te dégage beaucoup d'énergie. Et ça, enfin la, la première euh, première année et surtout les premiers six mois, c'est dur cette ce côté physique et ce côté euh, aussi euh, priorité, à... enfin vraiment on est dans la survie quoi t'as pas, pas de temps pour toi. T'as pas de temps, t'es pas en bonne santé non plus, t es, t es, fin, tu dors pas. Et quand même, fin, au bout de la première année, le, le, le sommeil c'est pas du tout pareil que, que les trois premiers mois. Mmh. Enfin, c'est quand même ça, là, là, ce qui joue beaucoup c'est le sommeil. Mmh. Euh, nous l'enfant, et, on... et l'enfant il est beaucoup plus autonome, même si du coup bon, il, peut, il, peut, il peut casser des objets, il peut se faire mal aussi, mais quand elle marche... Euh, tu peux aussi commencer à le confier bon, on le fait pas mais on pourrait le faire ouais. on n'est pas complètement flippé euh... euh... elle est heureuse est à la crèche etc et ça franchement ça, enfin, ça change tout pour moi c'est le jour et la nuit et c'est de plus en plus facile et plus intéressant et c'est aussi plus gratifiant parce que tu dis euh... enfin, tu as une relation avec, euh... Avec, euh... avec son enfant et là j'ai hâte du moment où elle va pouvoir parler parce que là c'est vrai que ce qui la frustre le plus c'est qu'elle a des désirs très clairs ce qui n'est pas le cas effectivement au début, parce il n'a pas de désir, en gros, il n'a que des besoins, mais qu'elle n'arrive pas à bien les exprimer. Mmh. Donc, euh, bon, quand ça, je pense que ça ira mieux quand elle pourra les exprimer, même si ça, ça sera plus compliqué quand elle voudra nous mettre à l'épreuve, <rire> voilà, en disant tout le temps non. Donc, euh, moi, je trouve ça... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment le cas. Et en, pour revenir au... à la relation de couple, euh... encore une fois, on n'a rien fait de particulier, on ne s'est pas posé dessus, mais... Moi, je suis passée de merde, en fait, c'est fini, on va être des parents maintenant, donc c'est plus du tout pareil, notre relation. Ah, euh, ah ok, c'était temporaire, quoi. C'est mmh. temporaire. Mmh. Et après, ça revient ça comme avant, en fait. Comme avant Comme avant. Je me souviens plus exactement comment <rire> c'était comme avant, mais. Il y a vraiment la complicité, ça revient. Non mais c'est nouveau... pas... juste la nouvelle oh, c'est le, nou... ouais, le nouveau nouvelle la nouvelle le nouveau chapitre de cette ah, partie Il y a il y a body, beaucoup quoi. moins de temps ensemble. Ouais. Mais quand même il y a un peu de temps dans le sens où tu c'est plus rythmé déjà, tu sais que après 20h, c'est l'heure des... l'heure des adultes. Ouais. Parce que l'enfant il dort. Ouais. Ouais. C'est ouais. pas euh... OK, il va, se... il va se réveiller dans 2 heures. Ouais. C'est l'heure tu sais pas, il va se réveiller dans 2 heures donc vite faut faire la vaisselle pendant ouais. que... c'est l'heure des adultes donc on peut faire on peut faire notre vie. Et euh... Et même besoin de beaucoup moins d'attention en, en général. Donc, pas c'est pas comme avant, mais c'est presque comme avant. Enfin, c'est presque comme avant en termes de complicité, en termes de temps passé ensemble et en termes d'activité. Oui, ça n'a rien à voir. On va, on va pas aller au cinéma en, en longtemps, je pense. Mais <rire> c'est pas très grave. On non. a quand même gagné le de changement. Euh, dernière question pour les parents qui sont en pleine année zéro et qui sont peut-être un peu en difficulté. Ou pas d'ailleurs. Tu as des recommandations et des conseils ça va pas être très original, je pense. C'est pas grave. Mais moi, ce qui m'a le plus aidé c'est de me renseigner et de m'entourer. Me, me, surtout qu'en fait, quand tu t'entoures, la connaissance vient par ton entourage aussi, quand même. Moi, j ai, j ai jamais, tout ce que j'ai recherché, c'était euh, parce que j'y en ai entendu parler. Et euh, les, les amis ou les cousines qui ont eu des enfants avant toi, ça, euh, ça a une valeur euh, incroyable, quoi. Enfin, parce que finalement, euh, les connaissances apportées par tes parents, c'est assez limité parce qu'ils ne s'en souviennent pas et c'est normal. Mais euh, les amis qui sont en plein dedans, enfin, c'est juste euh, enfin, une mine d'or. En fait, j'ai eu la chance d'avoir des, des, des amis, euh, il suffit de peu, hein, il suffit d'une de ou deux. J'avais ouais. une amie euh, qui est me, qui me, qui en même temps que moi, j'avais ma cousine qui avait été enceinte juste avant moi, après j'avais quelques autres amis, qui disait ce qu'elle faisait qui m'envoyaient qu leurs ressources. Ouais. Je regardais, et si je trouvais ça intéressant, en fait, je, je continuais à creuser. Et euh, du coup, je creusais, je creusais, je creusais. Et après, là, tu te fais ton propre avis, effectivement, parce que tout le monde euh, n'allait pas, tout le monde... Euh, ouais. euh, moi, enfin, l'accouchement physio, euh, je pense que... Je sais pas si j'aurais sauté le pas, j'aurais peut-être insisté pour avoir la péridurale si mon amie, justement, elle, elle est très... Elle est prof de yoga, elle est très nature, etc. Euh, M'avait dit qu'elle aussi, elle allait faire le... Le challenge. Bon, elle est en France, donc finalement, elle a pu prendre la péridurale puisqu'elle a été déclenchée. Mais, <rire> mais euh, bon, voilà. Ah, enfin, elle n'a pas, pas pu faire son accouchement physio. Mais euh, elle, elle m'a donné beaucoup de ressources. D'ailleurs, c'est une ressource française qui s'appelle Amandine Naissance. C'est un... un compte Asta. Tu peux aussi euh, faire le programme payant. C'est pas, pas cher. Hein. C'est quelques euros pour avoir toutes ces vidéos, des cours. Et qui t'explique, en fait... Euh... À quel point euh, l'accouchement euh, physio, enfin, on s'en fait toute une montagne, mais c'est accessible. plus accessible que ce qu'on croit. Et l'accouchement médicalisé, en fait, euh, c'est quelque chose qui est principalement pratique pour les médecins, mais ce n'est pas forcément optimal pour la mère. Enfin, c'est le message principal. Et ça, ça m'a beaucoup... vraiment beaucoup aidé aussi. Et vient... c'est vrai que ça vient de... des amis. Et forcément, c'est plus facile d'être euh... plus confiance à... à tes amis que des... Enfin... Tu vois, de commencer à lire un bouquin comme ça, ça va t'inspirer, mais tu saurais pas trop euh, vraiment juger quoi. Je vois. On imagine que Mona tombe sur le podcast, sur cet épisode, sur ton histoire, sur votre histoire euh, dans 15 ans. Qu'est-ce Que tu veux lui dire Qu'est-ce que je voudrais dire à Mona En fait, je vais élargir la, la, élargir ouais. la question. À Mona et à Piotr, dans 15 ans. Euh, je voudrais leur dire que Bon, pour quelque chose qui était pas forcément euh, qui était pas forcément prévu et qui était pas forcément euh, du tout euh, évident c'est à dire que nous on ne se disait pas qu'il fallait absolument ça dans notre vie quoi. on se disait si ça si ça existe c'est cool si c'est pas possible franchement c'est cool aussi bah euh, ben, en fait je suis quand même contente que ça existe <rire> et non mais ça ça a changé toute notre vie et ça m'a en fait c'est marrant parce que moi ça me rend tellement ça m'a tellement j'ai l'impression que ça me rend une meilleure personne littéralement, ça m'a catalysé pour euh, pour un peu euh, retravailler sur moi-même, remuer les fonds de tiroir, régler les problèmes éventuellement euh, que enfin changer ce que j'ai envie de changer chez moi pour pour pas pour justement euh, pouvoir être un un modèle pour Mona quoi. Et j'ai l'impression que ça nous rend tous meilleurs et euh, voilà je voudrais, euh, je voudrais remercier euh, Mona pour ça euh, et puis autre aussi pour euh, bah, parce que c'est un, un tout quoi pour tout ce qu'on arrive à faire ensemble merci Apolline <rire> non, merci c'était un plaisir voilà j'espère que l'épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute ça m'aide pour le référencement si vous souhaitez soutenir le podcast sous forme de petit café même un seul il y a le lien buy me a coffee en barre d'infos vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur Instagram at podcast avec un underscore entre chaque mot. N'hésitez pas à le partager à vos proches, à vos potes qui sont dans leur année zéro et aux personnes qui n'ont peut-être pas compris pourquoi vous étiez moins dispo après la naissance de votre bébé. Bisous